0: Working Draft Revision 417 Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft 417. Heute sind wir zu zweit. Da ist einmal der Shep. Hi. Und ich bin dabei. Ich bin der Peter. Und wir haben heute ein Thema. Und zwar ist der Shep auf seine alten Tage, äh, also so sah das aus meiner Perspektive aus, aber es, du bist schon ziemlich viral gegangen mit dem Ding, oder?
1: Genau. Du meinst, du redest von, von einem äh, Post, das ich geschrieben habe. Aber bevor wir das ansprechen, wollen wir uns vielleicht noch bei einem neuen äh, Patron bedanken. Äh, haben wir einen neuen? Wir haben einen neuen Patron. genau. Stimmt, da das, ist ja einer. Genau, der Andreas. Stimmt. Äh, genau, vielen Dank. Ähm, super cool. Äh, Wer es noch nicht wusste, ähm, uns gibt es auf patreon.com slash und wenn ihr das einigermaßen okay findet, was wir machen, dann äh, könnt ihr und ihr noch einen Euro zu viel habt, dann könnt ihr da drauf gehen und äh, uns den spenden. Genau.
0: Es wird irgendwann auch
1: mal Perks geben. Wir versprechen es hoch und heilig. Genau. Äh, so wie es irgendwann mal eine neue Webseite gibt und so weiter und so weiter. Klar, Wir äh, äh, arbeiten <lacht> ja dran. Es ja. Ist
0: halt, der, der Fortschritt ist eher so glazial, aber wir arbeiten dran.
1: Ja, naja, genau. Es ist auf jeden Fall ein Thema bei uns. Und ähm, ja, wir machen das ja hier alles tatsächlich neben der Arbeit. Und ähm, äh, wir sind einfach... Es könnte schneller sein, genau, okay. aber auf jeden Fall super cool. Vielen Dank, Andreas, und äh, ja, das wollte ich noch einschieben.
0: Ja, das, mit da, das muss auch gesagt werden, Ehre, wem Ehre gebührt. Genau. Aber weißt du, so ähnlich wie unsere Perks bei Patreon brauchen ja manche Dinge ein bisschen länger, um gut zu werden. Ja. Auch wenn die guten Ideen schon relativ frühzeitig da waren. Ja. Genau. Jetzt mein Schwank dazu, äh, zu deinem Artikel. Unglaublich der ein bisschen die Runde. Das hat. ist ja
1: so, auch so mehrdimensional, deine Überleitung. Die, die ist schon fast so, hat schon hansartige Züge. <lacht> <lacht> genau, also zum einen ist es natürlich so, dass ich jetzt tatsächlich eben angefangen habe zu bloggen. Wir haben auch schon mal über ein anderes Blogpost von mir gesprochen. Ähm, genau, ich müsste eigentlich mal wieder, jetzt ist schon wieder, so sind anderthalb Monate rum und ich weiß auch, worüber ich als nächstes blogge. Es wird dann ein bisschen kleiner wahrscheinlich. Und auch kontrovers wahrscheinlich.
0: Also dein äh, vorheriger Blogpost, den wir in der Sendung hatten, war die Revision 415. Wie man in eine eigentlich vernünftig gebaute Webseite, Werbung und Tracker und Ähnliches einbaut.
1: Genau. genau. Und der, der zweite Blogpost, was richtig hart viral gegangen ist und an dem ich auch eine ganze Weile gesessen habe, ähm, da geht's um Also im Prinzip habe ich zum Anlass genommen, dass ja der der Microsoft-basierte Edge Browser getauscht wird durch einen äh, Chromium-basierten Edge Browser, um so eine Art ähm, ja, äh, vielleicht Grabrede oder Rückblick zu schreiben. Ähm, und der eigentliche Anlass dafür war, dass ich hier, ähm, dass ich mir bei der ranschen Post aus dem Schrank ein Buch ausgeliehen habe. Ähm, da geht es, also so ein uraltes, und das fand ich halt gerade deswegen total cool. Darin zu schmökern, da ging es um DHTML. Also wie man. Das musst du jetzt aber erklären, glaube ich, diesen Begriff. Genau, also in diesem Schrank sind ganz viele alte Bücher, so diese diese alten Flash-Bücher, die man so von früher kennt, und äh, PHP4, wie man das irgendwie ordentlich programmiert. Flash müssen Ähm, wir nicht erklären, oder? Nee, nee, genau. (lacht) Aber PHP4 lassen wir auch mal besser äh, weg. Ähm. Genau, und unter anderem gab es eben dieses DHTML-Buch und DHTML war eine, ja, auch so ein, vielleicht so ein Trend, der so in so diese Kategorie äh, Ajax und Web 2.0 fällt, also einfach so so eine Art, äh, Webseiten zu entwickeln, ähm, die eben äh, so ein bisschen dynamischer war. Ähm, Da wurden dann zu dem Zeitpunkt noch keine Daten dynamisch von äh, einem Server nachgeladen, aber man konnte eben äh, Sachen machen, die ich jetzt mal so bezeichnen würde, was was so unter diese jQuery-Fähigkeiten fiel, nur halt primitiver. Und äh, die Zielbrowser, die man damit beglücken wollte, waren so in, in der Region so Internet Explorer 4 und äh, Netscape 4. Ähm, also mhm. schon ordentlich alt, aber auch relativ fähige Browser. Also für die Zeit.
0: ja nee, auch, Ich, ich würde ja mal sagen, die hatten ja im Prinzip alle Bestandteile, die man brauchte, um alles Mögliche zu bauen, da. Das war halt nur, was man heutzutage mit zwei Zeilen CSS und einer Zeile JavaScript-Zeit machte, musste man sich damals wahrscheinlich mühsamst
1: erkämpfen. Ja, genau, so in der Art. Ähm, also, andererseits, und, und das ist halt das, was worum es in dem Artikel geht, ähm, wurden damals schon viele Technologien äh, Einfach released, sage ich jetzt mal, so ein bisschen unorthodox, die, die auch relativ einfach zu bedienen waren, vielleicht von, von, der, von ihrem Paradigma ein bisschen anders funktioniert haben, als wir das so heute erwarten, aber was auch nicht besonders kompliziert war und mit dem man auch sehr interessante Effekte äh, haben konnte, und so, also je tiefer also ich habe dann in dem Buch so bestimmte so Sachen gefunden, wo ich dachte, ach cool, äh, da musste noch mal, also zum Beispiel, man kennt ja die IE-Filter, äh, die man in CSS benutzt hat, die vor CSS3 da waren und mit denen man bestimmte Features, die ähm, die mit CSS3 dann möglich wurden, schon im IE dann nachbilden konnte. Also zum Beispiel Opacity oder Gradients, genau. Ähm, da hat man halt Filter an den Start gebracht und es gab auch Drop Shadow und äh, so Zeugs. Aber in dem Buch habe ich halt was von einem Blend Trans Filter gefunden und dann ich habe halt den Namen gesehen, und dachte, mh, das scheint ja so, man kann damit anscheinend irgendwie so überblenden und transformieren, vielleicht so morphen irgendwie so in die Richtung. Und das war dann letztendlich so ein äh, so ein Kaninchenbau. Hm. Ähm, und ich habe eigentlich auch damals ähm, und du ja du hast ja auch für diese Browser vielleicht nicht für den Vierer aber doch so für den Sechser auf jeden Fall und im Sechser findet man ja ganz viel Kram und noch viel mehr als im Vierer ja. ähm, Dinge gebaut und irgendwie hat mich das erstaunt was ich alles gefunden habe dass wir damals nicht genutzt haben von dem wir nichts gewusst haben und oder wenn wir es irgendwo mal aus dem Augenwinkel gesehen haben haben wir uns haben wir es bewusst uns damit nicht befasst
0: ja ich denke genau das ist der punkt dass, dass ähm, wir uns damit bewusst nicht befasst, befasst haben weil das ähm, ich würde mal unterstellen wir ja damals auch schon als noch also noch zu IE6 Zeiten so diese äh, Webstandards first den ansatz mhm. hatten und ähm, also du ja noch sehr viel mehr als ich hast ja äh, einiges an energie aufgewendet um den alten Browsern polyfills anzubieten auf Basis von so altem Zeug. Das Problem ist natürlich sowas wie Blend Trends, also was ja wirklich so ein morphender, animierter Übergang ist. Da gab es ja nichts im Standard und gibt es, glaube ich, in der Form immer noch nicht, was jetzt ein, also was man damit polyfillen könnte. Da ist einfach der IE ja auch noch der Gegenwart voraus gewesen. Also der IE der Vergangenheit ist der heutigen Gegenwart noch voraus.
1: Genau. Und das war auch letztlich äh, so das Erstaunliche, dass je, je mehr ich darin gegraben habe, desto mehr habe ich halt gesehen, was der alte IE jetzt im Speziellen, also Netscape, das war so der Zeitpunkt bei HTML, wo dann Netscape den Bach untergegangen ist ähm, und nur noch IE sich so am Ende durchgesetzt hat. Aber bis zum IE6 haben die den immer weiter voll gehämmert mit eigentlich richtig geilem Zeug. Und, ähm, und eigentlich wussten wir davon nichts. Oder es wussten nur ganz wenige Eingeweihte davon. Also es gab Leute, die haben das benutzt. Und ich glaube auch, dass so die Leute, die damals so ein bisschen mehr Enterprise unterwegs waren, die halt da schon die dicken Bretter gebohrt haben, für die war das alles so Zeug, mit dem kamen die klar. Aber wir oder ich, waren ja nicht alle so, aber jetzt sag ich jetzt mal, ich hatte schon alle Hände voll zu tun, so mit semantischem html lernen und äh, anwenden und keine Tabellenlayouts bauen und und so Kram ähm, und und vor allem was ich auch überhaupt nicht haben wollte war irgendwie irgendwelche XML irgendwelcher XML Mumpitz und das meiste davon setzt halt auf XML auf weil das halt in der Zeit entstand als XML halt einfach so das Ding war und alle mhm. total drauf abgegangen sind und das höchste der Gefühle an XML damals war halt XHTML. Und das war ja noch nicht mal das richtiges XML.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist ja mehr so, ähm, ja, also also ich ich glaube, in in der Autowelt nennt man das ein Bodykit. Weißt du, du hast irgendwie den plapprigen Polo, aber du pflanzt halt hinten so einen dicken Flügel drauf und behauptest, jetzt ist es halt eben ein Rennwagen.
1: Genau. Und Ja, also zum einen äh, ist das natürlich so, dass ich so ein bisschen dann äh, sage, finde das jetzt so ein bisschen schade auch, äh, weil eigentlich ist ja so der Internet Explorer immer unser böser Prügelknabe. Ähm, Aber wenn man mal durch diese ganze Liste an Features durchgeht, dann stellt man fest, dass der Internet Explorer vor 20 Jahren schon die Features an oder viele der Features geboten hat, die wir heute sozusagen neu erfunden haben. Unter anderem Namen und vielleicht mit einer anderen API. Und sicherlich auch ähm, so in der Raffinesse und der, in, dem, in der Ausgestaltung feiner, als man das eben vor 20 Jahren auf, äh, keine Ahnung, Pentium 2 s oder sowas ähm, machen konnte. Weil, also da gab es auch noch keine Hardware beschleunigten Sachen, also da nahezu keine, also ein bisschen 2D-Beschleunigung. Ähm, ja, und das ist halt äh, das ist halt erstaunlich und dass wir eben auch kategorisch, oder mich habe mich gefragt, was hat denn eigentlich also dazu geführt, dass diese Sachen auch in den Standardgremien dann nicht mehr weiterverfolgt wurden und wir eigentlich danach durch so eine vielleicht so eine Art Uncanny Valley gegangen sind, wo wir, dadurch, dass wir den IE ja verschmäht haben und doof fanden irgendwann, wir ganz viele Features damit auch verloren haben, die wir nicht mehr nutzen konnten, die halt andere Browser auch noch nicht erfunden und eingebaut hatten in, hm. in einer neuen Form. Genau. Und es gibt auch noch Features, also es gab Features, die gibt es bis heute nicht, die auch cool waren und cool also- sind.
0: Im Sinne von, da gibt es keinen annähernd gleichwertigen Ersatz in den Standards heute.
1: Genau, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ein paar haben es ja doch aus dem Internet Explorer ähm, rausgeschafft. Also Document Design Mode oder die Drag-and-Drop-API.
1: Genau, das waren das waren auch so, ähm, die diese Dinge waren wohl auch so, also wie das eigentlich bei Google auch funktioniert, äh, der die Inspiration, neue Features einzubauen in den Chrome-Browser, kommt ja oftmals bei Google auch von den anderen Produktteams, die irgendwelche Produkte bauen und dann sagen, also zum Beispiel das, das M-Team ist ja da sehr, ähm, ja, sehr umtriebig und oder hat ja immer eine lange Wunschliste und mhm. ähm, das führt dann einfach zu neuen Features im Chrome-Browser. Und genauso war das damals bei Microsoft auch, das XML-HTTP-Objekt. Das kam ja eigentlich auch so aus der Outlook-Web-Access-Ecke, also quasi dem Vorgänger von Gmail. Und die suchten einen Weg, nicht mehr in iframes irgendwie Content nachzuladen, sondern eben direkt mit einem Request da an ihren Server zu gehen. Und dann haben die halt irgendwie... Ein, ein Modell vorgeschlagen und, ähm, und dann haben sie das eben nicht http requests genannt, weil dann hätten sie das, äh, das war zu kurzfristig vor dem Release des IEs, also haben sie geguckt, was, worauf stehen die IE-Leute gerade so, ah, XML finden die gerade gut, dann benennen wir unser Ding XML-HTTP-Request und dann haben wir eine hohe Chance, dass sie das noch schnell mit reinnehmen. Mhm. Und so war das auch. Und Document Design Mode kommt zum Beispiel, oder Content Editable kommt aus dem Hotmail Team. Ähm, genau, und Drag-and-Drop API dann eben auch aus solchen Clients. Und ich nehme an, dass die es geschafft haben, in die heutige Zeit ähm, Du hast ja auch mal so Blogposts über die Drag and Drop API geschrieben. Ich habe ganz Bücher ja nicht geschrieben, schön. in denen das vorkam. <lacht> genau, du hast Bücher geschrieben. Dein, dein erstes damaliges Buch war ja, ging ja, also hatte ja auch die Drag and Drop API als ein Kapitel, glaube ich. Ähm, ich nehme an, weil die neuen Browser diese Plattform einfach unterstützen wollten, können wollten.
0: Ja, also letztlich der ähm, Grund, warum es in den heutigen Browsern drin ist, ist, dass es in HTML5 gelandet ist und in HTML5 ist es gelandet, weil die Drag-and-Drop-API im Internet Explorer erstmals erdacht wurde, aber in den anderen Browsern zumindest teilweise drin war. Und die Idee hinter HTML5 war ja erstmal festzuschreiben, was überhaupt alles da ist. Die Drag-and-Drop-API ist einigermaßen überall vertreten, also schreiben wir die erstmal auf.
1: Ja. Genau. Oh. Ähm ja, und äh, ganz viele Sachen haben es halt äh, nicht in die Stanz geschafft, weil sie eben nicht von anderen Browsern unterstützt wurden. Ähm, es ist auch nicht so, dass Microsoft viele, also oder jetzt diese Dinge, also Microsoft hat das jetzt nicht unbedingt so gemacht, wie äh, das äh, WebKit-Team oder das Safari-Team zu einer gewissen Zeit. Die haben ja dann neue Features rausgehauen, wie ähm, Touch-Events oder irgendwelche neuen CSS-Properties ähm, wie wie Masken und und äh, der Wet-Floor-Spiegeleffekt und so Zeugs.
0: ja Auch da ja. wahrscheinlich auch motiviert durch die anderen Produktteams die jetzt nicht primär an der Engine geschraubt haben?
1: Genau, weil iTunes und äh, so diese ganzen Dinger sind ja eigentlich auch nichts anderes als äh, webbasierte Desktop-Applikationen. Das passt halt damals einfach in, in den Look rein, den die äh, haben wollten und ähm, die haben aber jetzt äh, sich nicht die Mühe gemacht, da irgendwas an, an das W3C zu submitten als Vorschlag für einen Standard. Und, und Microsoft hat das durchaus schon gemacht. Also jetzt nicht bei allem, aber ähm, bei, bei verschiedenen Dingen, die aber dann trotzdem, die es irgendwie trotzdem nicht geschafft haben. Hm. Warum? man weiß es nicht ich meine das w3c war halt auch damals so ein bisschen ähm, hat sich ja selber lahmgelegt ein Stück weit weil die ja den ganz großen äh, XHTML 2-Wurf da an dem rumgeschraubt haben und vielleicht hatten die einfach nicht die Kapazität und dann dann lag das eben rum
0: naja es ist halt eben auch schwierig also ein Vorschlag irgendwie zu ähm zu submitten. Also weil es ist ja so ein seltsamer sich gegenseitig ähm, beeinflussender Prozess implementieren und Standards schreiben. Ja. Man macht ja halt eben nichts weiteres vor dem Ersteren, weil sonst kriegt man halt eben so ein XHTML und man kann halt schwierig einem Browser einen Strick draus drehen, dass er einfach mal was implementiert ähm, und dann vielleicht eine Spezifikation hinterher schreibt, wenn irgendwer sagt, hey, äh, die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht.
1: Ja. Ja, und es gab ja auch ähm zu der Zeit nicht unbedingt andere Browserhersteller, die die eine weitere Implementation hätten durchführen können. Also Netscape 4 ist, ist dann so ein Bach untergegangen. danach gab es, glaube ich, noch irgendwie Netscape 5 und, und dann war es das erstmal, dann, ähm, dann ist ja da die, also dann musste er erstmal so ganz lange rumgeschraubt, bis dann eben äh, Mozilla glaube ich, es hieß, hieß der ja Phoenix und dann Firebird und dann eben Firefox. So äh, 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 Empor kam 2004 oder sowas.
0: Ja, eigentlich war damals ähm, der Internet Explorer the only game in town. Ne?
1: Ja. Und dementsprechend kann man jetzt auch nicht sagen, also ähm, ich weiß nicht, vielleicht Opera gab es ja schon. Die gab es ja auch immer schon. Aber so im Großen und Ganzen kann man ja nicht sagen, hier, guck mal, es gibt zwei Implementationen unabhängig voneinander. Wir können das zum Standard machen, weil so geht gar nicht. War ja keiner mehr da. Ja. Genau. Und ähm, ja, das äh, das ist im Prinzip so. Das habe ich hier mal so ein bisschen ausgearbeitet. Da habe ich dann auch ganz viel in so bei so ehemaligen IE-Teammitgliedern, die haben dann auch so nach ein paar Jahren dann dann mal so ein paar Insights geblockt und so, als das als man das dann wieder konnte und das irgendwie jetzt nicht mehr keinen mehr gestört hat. Und das, das, war total spannend. Und was ich unter anderem da auch, äh, ähm, gefunden hatte, was ich auch noch nicht wusste, was ich auch irre fand, ist, dass die zu der Zeit damals, zur IE6-Zeit hatten die, äh, hatten die tausend Entwickler am IE sitzen mhm. und hatten ein Budget von 100 Millionen Dollar pro Jahr zum, zum verbraten. Also. Ja.
0: Ich würde, ich würde sagen, hat ja funktioniert in dem Sinne, dass man die, äh wenn man jetzt zynisch ist, man hatte halt, man war halt eben am Ende the only game in town. Das Ziel war erreicht und dann war das halt eben mit den tausend Entwicklern auch relativ schnell am Ende. ne?
1: Ja, das war, war also so wie ich das, also viele sagen ja so oder die Legende geht ja um, dass Microsoft dann so den Browserkrieg gewonnen hat und dann gesagt hat, jetzt können wir die, jetzt brauchen wir die nicht mehr, die Leute. Wir lassen alles liegen und jetzt gibt's halt irgendwie nur noch ein bisschen Maintenance. Und äh, keine Weiterentwicklung. Genau. Also meine Recherche hat aber jetzt, also und also in dem w- ich würde mich eher der, der These anschließen oder dem, dem Fakt, dass ähm, der IE6 ist ja rausgekommen zusammen mit äh, so Windows XP. Mhm. Und das war 2001 und dann danach sollte ja also das nächste Windows, das danach kam, Windows Longhorn war der Codename, was später Windows Vista wurde. Ähm, da hatten die super ambitionierte Ziele. Also die ähm, die wollten WinFS als neues Dateiformat rausbringen, was quasi ein Datenbank-basiertes Dateisystem gewesen wäre. Und so ganz viel so richtig, äh, richtig fette Sachen wollten die entwickeln. Hatten aber das Problem, dass die ganzen... Ähm, ihre ganzen firmeninternen Prozesse dazu geführt haben, dass das irgendwie alles nur kaputt gegangen ist und die Entwicklung überhaupt nicht weitergegangen ist Mhm. und die komplett nochmal von vorne anfangen mussten und nach dem IE6 hatten die eigentlich die Entscheidung getroffen, ab jetzt IEs nur noch gekoppelt an Windows-Versionen, mit Windows-Versionen rauszubringen, um die quasi eng zu verzahnen miteinander Mhm. und äh, die durch die, also eigentlich hätte Windows Vista viel früher schon rauskommen sollen, als es dann rausgekommen ist. Dadurch, dass das eben nicht geklappt hat, hat das auch das Release eines neuen IEs verzögert.
0: Okay, aber ich meine, als am Ende dann der IE 7 kam, nach langen, langen Jahren, war das jetzt ja auch mehr, war das jetzt ja nicht so der ganz große Wurf, den das dargestellt hat.
1: Nee, nee, genau. Da war es dann wohl so, dass einfach Microsoft irgendwann dann realisiert hat, dass, dass das jetzt mit, das Windows Vista jetzt nicht mehr, dass, dass sich nicht lohnt darauf zu warten und dann haben sie eben einfach wieder ein paar Entwickler draufgeworfen und, und versucht so die schlimmsten Bugs zu fixen. Hm. Was sie ja auch hingekriegt haben. Also nicht alle. Ich glaube so einen neuen haben sie auch wieder eingebaut. Aber ähm, es gab ja ganz ganz abgefahrene bekloppte Bugs in i6 so im Jog Shuttle Bug oder ähm, ähm, was gab's noch diese peekaboo Bug wo Sachen einfach verschwunden sind und so die die irgendwie schwer erklärbar waren wo, wo es irgendwann Methoden gab wie man die ähm, wie man denen begegnet ist aber letztlich für den Otto Normal Programmierer war das einfach nur ekelhaft
0: ja, es war halt eben einfach ein fester Bestandteil des Workflows am Ende des Projektes. Ähm, ich mache es mal im IE 6 auf und repariere die ganzen Fehler. Und genau. das hat dann halt eben ein, zwei, drei, 17 Tage gedauert. Ja.
1: Genau. Und ja, darum ging es beim IE 7 und äh, letztlich ist ja erst der IE 8 so ein, so ein solides Release geworden dann. Der ja, genau.
0: 8 ist der, wo es dann, ähm, wo es keine Fehler mehr gab wo genau. dann nur noch Features fehlten und damit kann man ja besser umgehen.
1: Ja, genau. So war das. Hm. Ja, und wenn du magst, können wir können wir mal durch die Liste durchschauen, die ja. ich hier zusammengetragen habe.
0: Sehr gerne. Du hast das ja so ein bisschen eingeteilt in so äh, ver- vergessene Sachen und äh, dann gibt es eine ganze ganz 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 viele äh, Features. Wie wollen wir was angehen? Einfach von oben nach unten mal so durchrattern?
1: Ja, würde ich sagen, wir machen mal, machen das auch nicht, halten es auch relativ kurz. Ja. Ähm, außer wir haben irgendein Feature, das dass, dass uns die Glücksträne in die Euglein treibt. Dann können wir ja ein bisschen länger drüber sprechen.
0: Ja, und halt eben auch gucken, ne, was ist draus geworden und ob ist das gut oder nicht gut, was draus geworden ist.
1: Ja. Okay, also das erste Ding, ähm, das äh, heißt mHTML. Ja. Ähm, das ist im Prinzip so ein, ein Paketierungsformat, wo du eine HTML-Seite ähm, nehmen konntest und es wurden ähm, du hast so eine Art, äh, wie, so, wie, wie E-Mails mit Anhängen aufgebaut äh, sind, hast du äh, so Trennmarken dann äh, in dem Dokument und dann kommen äh, geinlined als Base64 kommen die ganzen Ressourcen, die diese HTML-Seite hat und die Die HTML-Seite verweist dann sozusagen sprungmarkenartig auf diese geinleinten Ressourcen. Und am Ende hast du halt eine Datei, die die deine komplette Webseite mit allen Ressourcen beinhaltet.
0: Ja, eine Single-Page-Application mal anders.
1: Genau. Ähm, Finde ich grundsätzlich gar nicht so dumm. Ähm, Das Format wurde auch ähm, unterstützt von Opera. Es wurde eingereicht als Standard, aber abgelehnt. Also jetzt diesmal nicht beim W3C, sondern beim IETF, die so Netzwerkstandards und so machen. Und ähm, der Chrome unterstützt es sogar auch, allerdings nur, wenn man das in den Chrome Flex freischaltet. Ja. Und letztlich ist das eigentlich, so geht das in die Richtung, finde ich wie die Webbundles, die jetzt gerade so ganz frisch rausgekommen sind, wo du letztlich auch eine Website zusammenpacken kannst. In dem Fall dann, glaube ich, in einem Zip-File und das signierst. Und dann hast also es ist schon noch ein bisschen mehr. Ne? Also Webbundles haben noch ein paar mehr Sachen, aber du hast am Ende so ein Ding, das kannst du in den Browser auch reinwerfen und dann hast du die ganze Seite mit allen Ressourcen siehst du vor dir.
0: Ja, ja, also tatsächlich ist es bei mHTML auch so, dass immer, wenn das an mir vorbei scrollt, ich mich wirklich frage, warum gibt es das nicht überall? Weil, wie du schon sagtest, es ist ja im Vergleich zur E-Mail wirklich ein Format oder, sagen wir mal, so eine Herangehensweise an ein Format, was ja absolut nicht unüblich ist eigentlich.
1: Ja. ja und, und es gibt ja auch genug Use Cases äh, für sowas. Also äh, wenn du jetzt, also warum Unterstützen die Browser das zum Beispiel nicht beim, oder als Option beim Wegspeichern von Webseiten. Ja, genau. Stattdessen legen die halt irgendwelche äh, Folder noch an und die Dateien werden auch teilweise unter ganz komischen Namen da rein abgelegt und so. Äh, Finde ich halt so immer so mittelprächtig. Also so eine MHTML-Datei finde ich eigentlich geiler. Ja,
0: na gut, das kommt wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, was du eigentlich haben willst. Also wenn du irgendwie die Seite Mhm. speicherst, und du eigentlich bloß die Bildergalerie runterladen willst und das der einzige Weg ist, wie du es kennst.
1: Ja. Dann, ist ja, schon dann ist das vielleicht
0: das. Ja. Ja, aber es ist halt eben auch ein Wert drin, dass du, kann, du, du kannst halt wirklich jemandem, der halbwegs technisch ist, dieses MHTML-Format erklären. Und dann hat dieser jemand das verstanden. Ja. Diese, diese Web-Bundles, von denen ich übrigens gerade so mehr oder minder zum ersten Mal höre, ähm, wenn ich dann durchscrolle und dann auch noch lese, äh, signieren hier und Keks und Zeug, das ist halt schon... Und brauchst irgendwelche Tools und
1: Command-Line. Mhm. Also mit Web-Bundles, die wollen halt noch ein bisschen mehr. Das kommt übrigens auch aus dem amp dunskreis kreis wieder. Mhm.
0: Und das will ich auch gar nicht, sch- also ist bestimmt ja. irgendwie auch sinnvoll, wenn es das Ding auch mit signiert und so gibt.
1: Ja. Aber, Aber macht's halt kompliziert. Ne?
0: Genau. Und es ist halt wahrscheinlich, es liegt Wert in dem Einfachen. Und sei es halt nur, dass du halt wirklich auch mal, wie gesagt, eine Single-Page-Application buchstäblich auch auf einen auf eine einzelne Datei runterbrechen kannst. Ja. Weil, weil ich meine, stell dir vor, dein Bildprozess sieht halt so aus, du hast irgendwie da dein äh, ganzes Framework und Gedöns und ähm, was nicht alles, lädst, lädst die Seite in einem Browser äh, und machst dann halt einfach einen Export nach MHTML und das schibst du dann und deployst das. So, zum Beispiel. Ja. Gibt schon mal aus. Äh, das kann man wohl sagen. <lacht> ist das eine Überleitung
1: zu den Page Transition Filters oder? <lacht> äh, auf jeden Fall. Nichts anderes hatte ich mir dabei gedacht, als dieses äh, diesen Satz sagte. Genau. Das ist das nächste Ding. Äh, Page Transition Filters ziemlich einfache Sache. Man konnte äh, über eine Metaangabe, also über HTTP-equiv-Metaangabe, äh, was ja eigentlich immer nur so ein ähm, ein äh, vermarkabte Version eines HTTP-Headers ist. Also nehme ich an, man konnte auch HTTP-Header benutzen dafür. Ähm, konnte man ähm, Page äh, ja Page äh, Überblendungsfilter setzen und da gab es eben zu damaliger Zeit so die Geschmäcker waren halt damals ein bisschen anders. Es gab halt so diese typischen Effekte, die man damals auch in ähm, so für in PowerPoint hatte. Also letztlich, wahrscheinlich kommt das sogar wieder aus dem PowerPoint-Team. Die wollten fürs Web exportieren können. Die wollten zwischen ihren Slides, die vielleicht einzelne HTML-Seiten waren, ähm, mit ihren bekannten Effekten überblenden können. Und so ist das wahrscheinlich im Web gelandet. Mhm. Und man hatte, hatte einen Filter, konnte man setzen, für äh, Page-Enter und Page-Exit. Und man konnte Filter setzen sogar für Site-Enter und Site-Exit. Genau. Und ja, das war dann so, also so ein Fade gab's, also ein Crossfade gab's. Es gab aber auch so so diese Blinds, also wie wenn man so, ähm, ja so, wie nennt sich das, so, so Rollos hat, die so, wo man so quer dann überblendet.
0: Weißt du, was du im Kriminalfilm hast, damit das Licht schön
1: atmosphärisch aussieht? Ich denke, ja, <lacht> genau.
0: Ja, das ähm. ist ein guter, guter Punkt, den du ansprichst, von wegen, was man halt damals so hatte, vom Stil her. Weil es ist ja nicht so, dass dass nicht auch das eine gute Idee wäre. Also, okay, ob es eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Aber als ob das nicht auch eine Idee wäre, die man nicht heutzutage eventuell auch äh, haben wollen würde. Da kommen wir dann zu den Portals. Die kommen, glaube ich, auch hier von, von Amp
1: genau die portals die bieten ja so also eigentlich sind, haben die portals ja wiederum auch einen größeren scope aber wie wir die wahrnehmen wie die bei der präsentation waren bieten ja genau solche weichen übergänge von seite A zu seite B indem seite A quasi seite B erstmal in einem iframe lädt und oder in einem portal das so quasi ein extended iframe ist und dann kann es irgendwann dem das portal auf volle Größe hochanimieren und dann quasi äh, die also den Staffelstab wegdelegieren an dieses neue diese neue Seite ja. und die kann es auch wieder dann zurückdelegieren an die bisherige und und zusammen mit CSS hat, kann man das dann eben weich ineinander überblenden und aber das geht eben tatsächlich nur mit Portals weil nur dann ändert sich halt auch oben die Hauptadresse ähm, im Browser und all sowas
0: ja, genau. Es hat ein bisschen wirklich den Effekt von den diesen ganzen Layern, die man so hat, wenn man auf einer mobilen App rum
1: rumbastelt. Genau. Und ja. das finde ich ja, also das ist ja mit einer der Gründe, warum es diese Single-Page-Applications gibt, weil man dieses, man hat halt nicht mehr dieses disruptive Navigationserlebnis, wo man eben, wo die eine Seite unterm Füßen weggezogen wird und dann klatscht, man, kriegt man die nächste Seite irgendwann nach, einem, nach einer Sekunde weiß ins Gesicht gedonnert, sondern man kann bei SPAs einfach so schön weich zwischen den verschiedenen Seiten hin und her navigieren.
0: Ja, man, man könnte, ne? die wenigsten kriegen es hin, aber ja. in der Theorie wäre es denkbar. Nur was mir halt eben auffällt, eben dieses, ähm, dieses äh, Ding bei den Portals, also ich sitze jetzt speziell vor dieser Rezeptseite, die sie da auf dieser Portals-Webseite als Demo haben, äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 20 Jahren äh, wieder hier in unserem virtuellen Studio sitzen und wir auch diese diese ähm, Informationsorganisation und auch diese Designsprache dieser Demo mit den Effekten, die wir da so sehen, werden wir auch, glaube ich, wieder ziemlich genau in dieser Dekade verorten können. Ja. So richtig universell ist das, ist das alles nicht. Das sind alles Kinder ihrer Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, stimmt schon. Und wer weiß, vielleicht kommen ja diese Effekte vom äh, aus äh, von vor 20 Jahren dann auch wieder zurück. Ah, ja, die kommen sowas von wieder. Genau. Ja. Ich habe ja auch gelesen, die Fuku Hila kommt ja auch wieder. Die ganzen Influencer sind ja auch wieder mit Fukuhila unterwegs. Also in Amerika und so.
0: Okay. Ja. Ich muss ich muss mir auf Instagram rumhängen. Ich krieg sowas ja schon gar nicht mehr mit. Nee, der muss jetzt auf TikTok sein. Oh, ich habe Instagram gesagt. Jetzt habe ich mich als Puma geoutet. <lacht> <lacht>
1: Genau, aber es gibt äh, noch einen Typfilter, der auch auf die gleichen Filter, Filter-Effekte zurückgreift. Äh, ich spreche gerade. Oder nee, der blendet. Nee, der kann nicht nur blenden, der kann auch andere Transi- Transitionen machen. Ähm, und das ist eben dieser äh, Blend-Trans-Filter, den ich eingangs erwähnt hatte, der mich so ein bisschen überhaupt hier auf dieses Thema geführt hatte. Und zwar kannst konntest du sagen, ähm, also ähnlich wie vielleicht mit CSS-Transitions und Animations oder es gibt ja auch diese CSS-Crossfade-Funktion, die momentan auch nur in Chromiums unterstützt wird. Du kannst ein Element nehmen und dann setzt du diesen Blend-Transfilter drauf und dann kannst du so eine Art Snapshot davon machen. Hm. Und wenn du ein Snapshot davon machst, dann hat der IE das Ding eben so beibehalten, also so Wie das eben war, dann konntest du das Element äh, verändern, modifizieren, Ähm, bei einem Bild vielleicht eine andere Source ähm, zuweisen und danach konntest du dem Blend-Transfilter sagen, so jetzt bitte äh, lass wieder los und spiel ab. Und dann hat er eben aus dem vorherigen Zustand, den er sozusagen gesnapshottet hatte, ist er weich überblendet in den neuen Zustand.
0: Ja. Okay, das war nämlich gerade die Frage, die ich äh, stellen wollte, wie man das so, es gibt ja diesen dieses Play-Kommando, mit dem man dem dann sagt, jetzt äh, läufst du los, aber durch den Snapshot friert man gleichsam den ursprünglichen Zustand ein und kann dann das machen.
1: Genau. Mhm. Und ich meine, das ist, äh, je nachdem, was du da machst, äh, kannst du das heutzutage immer noch nicht so einfach. Also es gibt so Libraries wie Ramjet, die das können, aber im Großen und Ganzen ist das immer noch ein ungelöstes Problem. Ja, ja ich
0: dachte gerade tatsächlich an, na toll, googelst du nach Ramjet, findest du halt nur das Original-Staustrahlwerk, musst du wahrscheinlich JS hinten hängen Ja, genau. <lacht> ja, wonach ich da fragte, war, war eigentlich mehr so, ähm, also so dieses generelle Vorgehen wäre ja auch ganz praktisch für so Sachen. Damit kämpfe ich im Moment so ein bisschen ähm, Batchen von so Reflow auslösen Operationen. Ja, stimmt. Das, das, dass man halt eben da, wo der Browser das nicht mitschneidet, dass ja das jetzt die nächsten drei Zeilen zwischendrin, die machen nichts mit dem Layout. Also vertrauen Sie mir mal, Snapshot machen, Änderung, Änderung, Änderung und jetzt darfst du darfst du Reflowen.
1: S- ja stimmt also im Prinzip könntest du das kannst du so einen Blend Transfilter auf die gesamte Seite sogar anwenden mhm. die Snapshotten einfrieren sozusagen dann machst du was du machen möchtest und danach ist du los und ja. du kannst ja auch ganz sogar die die Dauer auf null stellen mhm. genau das macht man ja so heutzutage würde man ja dann ein Document Fragment machen würde dann den Teil der Seite rauslösen in das Fragment rein da die Änderungen machen und dann das aus dem Fragment wieder zurück in die Seite reinkleben.
0: Ja, und das gibt natürlich äh, so äh, Fast DOM, habe ich gesehen, Mhm. wo man im Prinzip sagen kann, hey, hier, äh, ich habe jetzt irgendwie mehrere mutierende Operationen, ich schedule die und dann werden die
1: Ja, der macht ja dann mit Request Animation Frame, verschiebt er die dann sozusagen auf den nächsten Frame.
0: Ähm, wie immer er das auch tut, ich habe das für meinen Zweck nicht benutzen können, weil das mit den Callbacks nicht hinhaute. Das war in asynchronen Funktionen und Generators und Zeug.
1: Ja, Aber die äh, vom Projektteam machen das übrigens ganz clever, indem die das äh, über so gefakte Promises in Microtasks reinschieben.
0: Ähm, und damit schedulen die das?
1: Genau, die Microtasks, die werden ja immer erst nach dem regulären JavaScript, glaube ich, ausgeführt und damit... Ja. Und, und auch äh, in der richtigen Reihenfolge und so.
0: Ja, und vor, all, und, und vor allem, wo du erwarten würdest, dass es als Asynchrones erst hinterher
1: passiert. Ja, genau. Hm.
0: Ja, äh, das ist alles... Äh, ja. Nee, ich musste da einfach ne manuell äh, einfach meinen Code umschreiben, weil das, äh, das... Das setzt halt eben alle Sachen voraus, die halt dass da dass halt wirklich was gescheduled wird. Und mir ging es halt wirklich nur darum, äh, batch das hier äh, und äh, vertrau mir, wenn da zwischendurch irgendwie ähm, ich äh, Get-Computed-Styles mache und das Ergebnis inkonsistent ist, kümmert mich das in dem Fall nicht. Du musst das jetzt nicht dafür neu
1: berechnen. Sowas in der mhm. Richtung. Okay, ja. Naja. Ja. Dann haben wir die ganze Riege an Filtern, die wir aber eigentlich, glaube ich, so mehr oder minder alle kennen. Also vielleicht die Leute, die nach IE gekommen sind, kennen die nicht. Aber es gab so eine ganze Reihe CSS-Filter, die äh, deutlich ähm, ja verboser waren, also die sehr viel länger und irgendwie unintuitiver waren als ähm, die, die wir heutzutage kennen, aber irgendwie auch nicht völlig unintuitiv.
0: ja Ich wollte es gerade sagen, ne, so ein Gradient, also ich muss ich mache ja nicht oft ein Gradient, seitdem die Dinger ja uncool geworden sind, aber ich muss öfter mal MDN aufmachen, um nachzugucken, wie die Syntax heißt dann wenn ich mir da diesen Microsoft-Filter angucke, ja, Also okay, der Prolog mit dem Prog-ID
1: DX-Image-Transform.Microsoft.Gradient, das ist schon knifflig. Aber genau, Das kam aber auch übrigens erst später. Also Ach. am Anfang war das, konntest du wirklich machen, Filter und dann nur Gradient. Und später haben die das dann äh, äh, quasi angeglichen, glaube ich, an, an andere Plattformen, die die genutzt haben.
0: Okay, das hätte also auch in jetzt neueren IES Marke 6 nicht ohne dieses Prog-ID-Zeug funktioniert,
1: oder? Doch, ich glaube, die waren rückwärtskompatibel. Und irgendwann hat dann der IE8 hat er dann noch quasi die Filter-Property noch geprefixed mit MS-Filter. Aber trotzdem waren die immer rückwärtskompatibel. Ich habe es jetzt nur in der Schreibweise hier aufgeschrieben, wie es dann im IE6 war. Ja, okay,
0: krass. Das hätte mir das hätte mir damals viel Arbeit erspart,
1: hätte ich das gewusst. Genau, manchmal haben die allerdings auch die Syntax, also die Parameter, die man reingibt, die waren dann auch ein bisschen anders. Okay. Also das war jetzt der Disclaimer. Mhm. Was die damals übrigens auch hatten, das habe ich hier so beiläufig erwähnt, aber ähm, was viele auch nicht wissen, ist, dass du ja in aktuellen Browsern auch Hexcodes äh, mit Alpha eingeben kannst, also mhm. vier- oder achtstellig. Und das konnte halt ähm, der IE in den Filtern schon schon immer.
0: Und damit haben wir dann früher äh, hingehackt äh, teiltransparente Hintergrundfarben, ne?
1: Genau, zum Beispiel. Oder wir hatten mit den Filtern, konnten wir äh, Blurs machen, Grayscaling, oder wir konnten auch ähm, CSS-Transformationen machen über den Matrix-Filter. Letztlich ist ja das, was du mit Translate, Rotate und Scale machst, wenn du das einmal, wenn du das anwendest und dann wieder ausliest mit JavaScript, was du zurückbekommst, ist dann ja nicht mehr das Original, sondern du kriegst auch nur noch eine Matrix-Transformation zurück. Und äh, bei microsoft Gab es eben dann, hast du direkt die matrix transformation gesetzt. Das war nichts, was du im Kopf ausrechnen konntest, aber es war zumindest da und du konntest auch da transformieren. Der einzige Unterschied war, dass der sein, der Origin für die Transformation, der lag nicht, wie das bei den bei CSS-Transformationen ist, in der Mitte, sondern ich glaube oben links immer von dem Element. Genau.
0: Ja, also tatsächlich würde ich sagen, die Filter haben wahrscheinlich noch relativ viele Leute benutzt, aber in Form irgendwelcher Polyfills selbst geschrieben. Sehr selten, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte ja mal irgendwann einen Polyfill für CSS-Filter-Effekte gemacht und der, der hat das dann quasi umgesetzt auf die IE sachen hm. Genau, dann Custom-Scrollbar-Styling. Das erleben wir ja auch wieder. Also in WebKit gibt es das ja auch schon eine ganze Weile und jetzt ist es ja sogar hochoffiziell Also, per CSS geht das und der Firefox kann das jetzt neuerdings auch. Dann, der IE hat ja von Anfang an, anders als beim, der Netscape, haben die ja ein anderes Boxsizing gehabt. Also, bis hin zu, ich glaube, IE 5.5, hatten die ja das, was wir, was wir als Boxsizing borderbox bezeichnen würden. Also, wo die Breite eines Elements die Außen Breite meint.
0: Deshalb, du bist viel zu freundlich, wo die Breite eines Elements die Breite des Elements meint. Genau. Ja? Und
1: das andere, genau, der, der Standard, der
0: ist halt der unintuitive Käse an der
1: Stelle. Genau, das ist genauso eine Kacke, wie mit diesen äh, Margin Collapse Krempel. Yep. Also Ja, Margin Collapse ist auch äh, so, man kann verstehen, warum man das haben möchte, aber es ist halt überhaupt nicht intuitiv und
0: ja, und halt eben inkonsistent. Da machst du irgendwo mal Flexbox
1: an und dann funktioniert es schon nicht mehr. Ja, genau. Und ja, das ist halt auch sowas, wo man sagen muss, eigentlich hat, der, haben, hat das Microsoft-Team dann eine gute Entscheidung getroffen. Äh, irgendwie meinten alle anderen, das soll aber anders sein. Schade.
0: Und heute machen wir es halt eben rückgängig, indem wir schön unsere gesamten Elemente immer alle auf das äh, ja, richtige Box-Sizing setzen.
1: genau ja einfach mal mit Sternchen und Sternchen Before und Sternchen After und ähm, genau in unserem Reset CSS. Warum macht
0: man das eigentlich nicht bei anderen Pseudo-Elementen auch noch?
1: Hm, welche, bei welchen würdest du es auch noch machen? Weiß wohl? nicht,
0: es gibt halt nur mehrere. Ich, der Gedanke kam ja just gerade in dieser Sekunde.
1: Aber welche Pseudo-Elemente gibt es denn noch? Es gibt Pseudo-Klassen, aber Pseudo-Elemente gibt es ja leider Gottes. Also ich fände es ja cool, wenn es mehr gäbe. Äh, gibt es ja nur die zwei. Ähm, sind
0: das denn nicht, wenn ich zum Beispiel mit irgendwie Custom-Elements-Slots arbeite, auch nicht auch Pseudo-Element? Oder sind das Pseudo-Klassen? Da bin ich mir jetzt gerade unsicher.
1: Mm, nee, das müssten eigentlich Pseudo-Klassen sein. Ich meine, benutzt genau. eh kaum einer, insofern ist das jetzt nicht so wichtig. Genau, also Pseudo-Elemente sind ja die, mit, die du offiziell mit zwei Doppelpunkten schreibst. Ja,
0: ähm, aber auch mit, mit einfachem Doppelpunkt, wenn ich möchte,
1: ne? Genau, aber nur aus Rückwärtskompatibilitätsgründen. Genau. Ja. ja, weil, glaube ich, früher war es halt nur Doppelpunkt und dann hat man irgendwann entschieden, nee, es wäre halt cooler, wenn wir die Pseudoklassen, und elemente auch von der Schreibweise unterscheidbar machen.
0: So, ich habe ich hab geschaut, uh, First uh, Line und First Letter zum Beispiel. Selection aber das müssten... Slotted.
1: Ja, aber sind das Pseudoelemente? elemente
0: äh, Hier bei MDN stehen sie jetzt unter Pseudo-Elemente.
1: Ah, ja, okay. Wenn die dann auch mit Doppelpunkt, Doppelpunkt geschrieben? Ja. Okay. Okay, dann müssten wir das vielleicht, äh, müssten wir das vielleicht äh, umformulieren und sagen, ähm, vielleicht bei Generated oder bei Pseudo-Elementen mit Generated Content oder so. Ähm, kriegst du, glaube ich, nicht in den Selektor gesteckt. Ich meine nur, das ist ja der, das ist ja das, was also was Before und After letztlich machen, dass die die generieren Content, ja. Ja, genau. Ja. Äh,
0: äh, sorry, ich bin nur leider wegen Warhol mittlerweile echt paranoid, wenn ich irgendein CSS-Feature sehe. Ja. Sehe ich nur noch die Edge Cases. <lacht> ja.
1: Ja, ist doch auch, ist doch auch spannend. Ah, hm. Hm. Weiß nicht.
0: Äh, ich glaube, CSS-Expressions wären spannender.
1: Ja, die sind auch super cool
0: gewesen. Habe ich auch im Polyfilm mitgebaut. Äh, sind sie das? Hab ich ich habe ich hab in ich habe eine Erinnerung. Die Performance soll mehr so mittel gewesen sein.
1: Genau, also die waren, die waren hatten einen, äh, waren verschrien und haben einen schlechten Ruf gekriegt irgendwann, ähm, weil die nämlich eine Eigenschaft hatten und zwar, also äh, CSS Expressions ist, dass du du hast eine Expression Funktion, ähm, so wie du Kalk Funktion hast. In CSS. Und In CSS und in dieser äh, in dieser Expression-Funktion konntest du JavaScript reinschreiben und äh, das auf das, also der Wert, auf den diese JavaScript ähm, oder dieser JavaScript-Code ähm, evaluierte, das war das, was in diese CSS-Property dann reingesteckt wurde. Also man konnte zum Beispiel ähm man konnte zum Beispiel, man konnte sowas machen wie äh, responsives äh, Design, indem man gesagt hat ähm, Window Client with größer so, dann soll das Element so groß sein, ansonsten so groß, also im Prinzip äh, Ternierer Operator. Mhm. Und man konnte noch noch ganz viel mehr Sachen machen, also ähm, ich habe zum Beispiel damit in den IEs, die keine Pseudo-Elemente, über die wir auch schon gerade sprachen, also keine Before und After unterstützt haben, habe ich in die Expression rein JavaScript reingepackt, das Spans erzeugt hat und die dann bei diesen Elementen vorher und danach eingehängt haben. Mhm. Und ähm, das Problem bei den Expressions, in Anführungszeichen, war, dass die bei jedem ausgelösten Event berechnet wurden. Und Also es gibt ja bestimmte Events, die auch verschrien sind, zum Beispiel Resize und Scroll, weil die einfach viel zu häufig oder Mouse Over Mhm. oder Mouse Move, weil die einfach so oft feuern, wie der Browser das einfach auf die Kette kriegt. Und je nachdem, was du für Expressions und wie viele Expressions du verbaut hast, ist da natürlich die... Die Leistung deiner, deiner Kiste komplett im Arsch gegangen.
0: Und irgendwie eine Möglichkeit, das so mit Debounce oder ähnlich zu behandeln, gab es ja nicht, weil das ja wirklich ähm, ja einfach nur Ausdrücke waren in JavaScript. Ne?
1: Ähm, ja, aber du konntest die bouncen. Also in, in meinem Blogpost habe ich auch ein Beispiel drin. Also du konntest ähm, du konntest prima die bounceen. Ähm, oder die Alternative war auch, wenn du Dinge nur einmal berechnen musstest. Also wenn es dir eben nur darum ging, einmal zu gucken, bin ich jetzt zum Beispiel auf einem kleinen Bildschirm oder auf einem großen Bildschirm, dann konntest du im Anschluss an deine an deine Berechnung auch dieser äh, dieser CSS-Property dann sozusagen die überschreiben und damit ihr die Expression wegnehmen. Also das heißt, die Expression wurde einmal evaluiert und danach verschwand die im Nirvana. Per ja, zerstört Genau. Mhm. Ja. Und damit wurde die auch nur einmal ausgeführt.
0: Ja. Äh, konnte ich damit, ein, damit konnte ich doch bestimmt ent- schöne Endlosschleifen bauen, oder?
1: Ich glaube, das hätte, wäre wahrscheinlich gegangen. Also ich ja, gucke mir gerade so das,
0: das erste Beispiel an, wo ich so die, die Breite eines Elements setze in Abhängigkeit der client with des Elternelements. Mhm. Und wenn die von mir selber abhängt, kann ich ja damit wunderschön ähm, ja, die CPU mal so richtig auslasten. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Ja. ja, und ich meine, aber du konntest halt sehr viele Sachen damit äh, auch ähm, programmieren. Also Min-Max Functions, äh, Kalk konntest du damit machen. Also du kannst eigentlich vieles machen, wo wir jetzt auch wieder drauf warten. So bitte könnt ihr uns mal ein paar mathematische Funktionen äh, einbauen. Mhm. Also Min-Max und Clamp kommen jetzt. sie wurden jetzt gerade in Firefox eingebaut. Die gibt es schon eine ganze Weile im Safari, aber Halleluja. Chrome. Chrome hat die nicht und die wären halt sehr praktisch, weil ich meine, wir haben jetzt momentan Width und Height, die noch von Min-Width und Max-Width und Min-Height und Max-Height flankiert werden, aber es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass wir immer Min- und Max-Varianten aller CSS-Properties dann rausbringen. Stattdessen ist es ja viel sinnvoller, eine entsprechende Funktion zu haben und da kann man dann auch solche Sachen machen, wie eben hier diese äh, responsiven Schriftarten, äh, Schriftgrößen, die äh, die so Viewport abhängig sind, aber dann eben an einem gewissen Minimum oder Maximum dann auch wieder geklemmt werden, dass die dass sie dann nicht irgendwie endlos mitwachsen ja. oder schrumpfen. Ja,
0: solche Features fehlen echt andererseits ähm so JavaScript ins CSS einzubauen, aller Expression. Also ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich
1: d- dafür plädieren würde, dieses Feature heutzutage einzuführen. Mhm. Also was, was ich halt, also natürlich könnte man das auch komplett, man kann das ja auch in echtem JavaScript implementieren, ne? Also ja. ist ja nicht so, dass man nicht in JavaScript CSS breiten und so setzen könnte. Ja. Ähm, der Vorteil von den Expressions ist allerdings, dass die sich auf jedes Element, das äh, sozusagen neu in das DOM reinkommt, automatisch aufschalten. Und das finde ich halt schon ganz praktisch. Also je nachdem, wie, wie dynamisch dein Content ist, müsstest du bei JavaScript dann jedes Mal im Anschluss drüber gehen und gucken, ob, also ob Elemente dazugekommen sind, wo du, die du nochmal nachjustieren musst. Ja. Und das hast du halt da nicht. Also es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Lifecycle Hook. Mhm. mhm. Ja, wobei, garbage collection. Könnte,
0: könnte, könnte man nicht so eine schöne, äh, live note list konstruieren und irgendwie dann mit der Vorwerken äh,
1: doch, doch, du kannst das schon alles machen. Du kannst ja auch mit dem mutation observer das ganze Dom beobachten und so. Ja, ah, das wäre jetzt, das wäre jetzt wiederum zu schön, weißt du?
0: Weil dann, dann, dann machst du ja, ja wirklich
1: Buchhaltung kommt
0: rein, kommt raus. Also ich hätte jetzt auch so an sowas Automagisches gedacht.
1: Ja, aber das wäre ja auch automatisch gewesen. Ja, also, also
0: ich bin jetzt ja, ich bin jetzt ja wie gesagt, ich bin ja nicht wirklich dafür, dass man das macht und wahrscheinlich ist, ähm, also der Use Case, ja. den wir hier besprechen, der ist ja schon eher anständig, ne? Äh,
1: genau. Wobei andererseits, ich, was ich auch noch gut finde daran, außer diesem Lifecycle-Gebimsel, ist, dass du ähm, alles, was dann eben auch für Layout äh, relevant ist, findest du in CSS. Das heißt also, wenn du wissen willst, wie wird halt ein Element die Breite gesetzt, dann wirst du da fündig, wo du fündig werden solltest. Und nicht, du findest, du wunderst dich dann nicht, dass du im CSS nichts findest und dann, ach, guck an, es gibt dann noch ein JavaScript irgendwo hinten, das auch noch so Styling-Zeug durchführt. Ja, okay, das stimmt natürlich. Also es ist jetzt irgendwie nicht komplett bescheuert und ich meine, wir haben ja auch so Sachen wie Houdini, die, die auch so, so ein bisschen so einen Ansatz verfolgen.
0: Ja, ja wobei das natürlich auch wieder weit weniger generell ist als die Expressions. Also ich glaube, deren Feature, dass man damit halt eben wirklich alles anstellen kann, ist auch der Grund, warum ich davon jetzt nicht der größte Fan wäre
1: in der heutigen Welt. Ja, es ja, ist, halt, ist halt einfach eine Footgun. ne Und ja. darum wurden, waren die ja auch verschrien irgendwann. Weil was auch daran lag, dass, dass wir alle damals oder viele, ich vor allem wieder, also immer wenn ich das sage, meine ich eigentlich auch vor allem mich, in JavaScript nicht fit genug waren, um mit so einer geladenen Pistole umgehen zu können. Das stimmt. Das waren die wenigsten. Ja. Genau, dann hatte der IEE Fonts schon sehr lange, also einbettbare Fonts und Microsoft hatte auch ein Tool, mit dem konnte man Fonts, also Webfonts erzeugen.
0: Äh, Weft, oder? Genau. Also da, 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 äh. das ist wirklich so, ähm, ich habe das
1: Ding aufgemacht,
0: dieses Tool zum ersten Mal und dachte so, ha, wie früher.
1: Ja, das hat Microsoft Web Embedding Font Tool. Und das wurde zuletzt 2003 geupdatet, glaube ich. Ja, genau. Genau und was die halt hatten ist ähm, also es gab ja was was den Web, den Fonts im Web immer im Wege stand war dass die Font Foundries die die Schriftbuden äh, äh, Schrifterstellerbuden, ähm, die die hatten halt immer Angst dass ihre Schriften, in die die auch wirklich viel Arbeit gesteckt haben und die auch teuer waren zu kaufen, dass die dann äh, einfach von Webseiten runtergeklaut wurden und jeder die dann einfach überall benutzt hat, in seiner eigenen Webseite, in seinem Word und was weiß ich was. Und ähm, die, die Fontface-Geschichte war ja auch schon Teil von CSS 2.0. Und aus genau diesen Gründen... Und weil auch die Browserhersteller dann keine großen Anschalten gemacht haben, das äh, flächendeckend umzusetzen, wurde es dann aus CSS 2.1, also aus der Revision wieder rausgenommen.
0: Genau. 2.1 ja ein äh, ein reduzierter gegenüber CSS2 Standard, wo viele
1: Sachen fehlten. Genau. Und ja, aber Microsoft hat sich davon jetzt grundsätzlich nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen. Ähm, die haben sich mit einer Font Foundry zusammengetan, Monotype, und haben dann eben zusammen ein Format entwickelt, was die ähm, die Wünsche der Font Foundries auch ähm, berücksichtigt, und das war äh, Embedded Open Type. und das, das war eben ein spezielles Format, was was man mit diesem WEFT-Tool, ähm, ich glaube, andere Autorenwerkzeuge gab es jetzt nicht großartig, mhm. äh, pakettiert hat und man hat dann ähm, dieser Schrift sozusagen eingeimpft, äh, also zum einen war es natürlich dann nur noch im Web benutzbar, weil EOT konnten andere äh, konnten Desktop-Applikationen nicht nutzen und man hat äh, die entsprechenden URLs reingegeben äh, oder Domains, ich weiß gerade nicht genau, ähm, unter denen dieser Font eben benutzt und geändert werden durfte. Und der IE hat das dann eben gegengecheckt und wenn man die Schrift trotzdem geklaut hat und auf seiner eigenen Seite eingesetzt hat, dann hat, wurde die einfach nicht geändert. Dann hatte man die trotzdem nicht. Und das war eigentlich gar nicht so verkehrt und ähm, das wurde auch als Standard eingereicht. Ähm, aber die anderen Browser-Herrscher, die haben dann äh, in dem Fall äh, rumgezickt und gesagt, die möchten das aber jetzt nicht auch noch implementieren, denn äh, die hätten dann anderen Kompressionsalgorithmus genommen, MicroType Express, mhm. und die wollten aber nur Sachen mit ZIP haben. So Und genau deswegen haben die dann oder hat auch das dann wieder nicht Anklang gefunden. Genau. Aber lustigerweise ist in WAF, was ja dann später die, die offiziell abgesegnete Lösung für eingebettete Fonts war, da ist dann trotzdem wieder dieser Microtype Express Algorithmus drin gelandet. Ach. Ja. Genau. Weil, die, weil der einfach besser komprimiert hat als ähm, ähm, GZIP.
0: Tja, und der Unterschied zwischen WOF und EOT ist jetzt allein, dass dieses Domain-Erlaubnis-Checking.
1: Ja, also so ein, ähm, ich glaube, ein bisschen, bisschen, ein paar Unterschiede es. Also dieses äh, Domain-Checking ist ähm, genau in in WOFF kannst du auch ne, die Dokumenten, äh, also die, quasi, ich glaube, die den Origin eintragen, wenn du möchtest. Ich habe das noch nie in der Praxis gesehen. Mhm. Aber das ist halt nur der Origin, du könntest jetzt nicht ähm, das begrenzen auf bestimmte Pfade nur oder sowas. Okay. Ja.
0: Hört sich an wie etwas, das ohnehin nicht für Erfolg ausgelegt war.
1: Nee. <lacht> nee, genau. Ja. ja. Und letztendlich. Ich meine, es ist ja nicht zu dem Horror-Szenario der Font Foundries jetzt auch gekommen. Ne?
0: Nee, das Horror-Szenario ist ja mehr bei den Webentwicklern gelandet, die sich jahrelang damit rumschlagen mussten, welche obskure Ad-Fontface-Syntax muss ich benutzen, ja. um nicht irgendwas falsch zu machen.
1: Ja. Genau, Bulletproof Fontface. In
0: den Versionen 1 und 2 und 7 und 12.
1: Ja. Ja, ist schon ganz gut, dass man heutzutage also eigentlich. Also, dass fast jeder Woff 2 unterstützt und ansonsten, wenn man dann noch Woff hat, dann ist
0: gut. Ich wollte es gerade sagen, man könnte ja einfach das normale Woff nehmen und damit wäre man eigentlich safe. Und da muss man hm. zumindest über diesen ganzen Krempel nicht nachdenken. Das, was, das, das macht ja CSS noch mehr als JavaScript, einfach so Zeug akkumulieren, dass man einfach nur reinschreiben muss, um die Vergangenheit irgendwie zu bewältigen. Box-Sizing, ja. Äh, Font-Face-Syntax.
1: Ja. Genau, dann nächster Block ist ein Riesenteil und ist auch ein Riesenthema ähm, mhm. HTML-Components. Ähm, das fängt an bei äh, ja, ähm, spannenden kleinen äh, sozusagen ähm, extra-Gimmicks und geht halt hin bis äh, einem web äh, äh, API. Also sprich der IE hat damals schon eigentlich Web Components gehabt. Ähm, ja,
0: eine sehr äh, eigene. Also, es ist so direkt nicht, nicht, ähm, man würde nicht, wenn man es nicht wüsste, würde man nicht auf die Idee kommen, dass es das Gleiche ist, ne? Konzeptionell äh, jetzt.
1: Genau, man kommt ja oft nicht, also diese, den Übertrag zu machen, ist ja oft schwierig, weil das eben wirklich immer alles so, äh, okay, sehr HTML, sehr xml ist. Aber so war es halt damals. Ähm, nichtsdestotrotz wird, werden die HTML-Components äh, in diesem Web-Components ähm, so in, dieser, in, in diesem Entsteh- Entstehungsthread, wo darüber diskutiert wird, wird eben HTML-Components als Prior Art auch erwähnt. Ja,
0: ja weil ich meine, das, das ist ja auch wirklich was, was man über die Webplattform vernünftig denkenden Menschen kaum beibringen kann, dass man nicht an die dass man nicht seine eigenen Elemente definieren kann, dass man nicht sein eigenes CSS, seine eigene CSS-Eigenschaft sich ausdenken kann, dass wir das erst jetzt kriegen. Ja. Naja, hätte man hier auch schon eher haben können.
1: Genau. Also seit äh, Internet Explorer 5 in äh, 1999 gibt es das. Mhm. Also über 20 Jahre jetzt her.
0: Also das, das, das ist ja sowohl, wenn das, 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 dieses Konzept vereinigt ja unter seinem Mantel
1: Web-Components, aber zum Beispiel
0: auch ein bisschen Houdini sehe ich da ja drin.
1: Genau, auch ein bisschen Houdini. Ähm, genau und äh, genau Houdini im Sinne von, weil man äh, zum Beispiel sowas machen kann, wie äh, wenn ich über ein Element äh, drüber gehe, dann, äh, also ich kann an Events Falten koppeln und in meinem CSS referenziere ich einfach mit einer Behavior Property und eine, eine, eine Datei per URL-Funktion. Also ich sage halt, so wie das bei Paintlets auch jetzt zum Beispiel bei Houdini ist und in dieser HTC-Datei für HTML-Components, da steckt halt dann, stecken die Event-Händler drin und was dann alles passieren soll als Programmierung. Und das kann ich dann auch wieder einfach eben äh, allen, pauschal allen Elementen einer bestimmten Klasse zuweisen. Per CSS. Hm. Also auch da wieder so im Prinzip Lifecycle-Hooks.
0: Und dann diese HTC-Komponenten-Dateien selber sehen dann ja so ein bisschen aus wie ähm Web-Components mal gedacht sind oder wie sie so in den High-Level-Frameworks kommen. Also so ein bisschen bisschen Markup, ein bisschen Skript und alles zusammen ja, oder vielleicht wie so
1: eine Oder vielleicht wie so eine View-Datei oder eine Svelte-Datei ja, aussieht. Genau. Komponente, ja. Genau, so du hast halt äh, Behavior in einem Block, du hast deinen Markup in einem Block und vielleicht noch irgendwie Styling. Ja.
0: Ja, die Idee ist halt halbwegs offensichtlich eigentlich, dass man sowas würde haben wollen.
1: Ja, und äh, da denke ich, die die Initiatoren dieser Dinge sind sicherlich auch wieder ähm, die die paar enterprisigen. Ähm, Projekte, die es damals gab, die jetzt zum Beispiel sowas wie ein Outlook Web äh Express, äh Web Access gebaut haben und irgendwelche großen Intranets und so. Also ich glaube, dass dass genau solche Features sind die, die in Intranets verbaut wurden, ähm, wo wirklich komplexe Architekturen verbaut wurden und komplette Anwendungen, so wie wir sie heute als SPAs auch nutzen würden, gebaut wurden und weswegen dann diese Firmen später eben nicht auf andere Browser gehen konnten und irgendwie immer die Möglichkeit haben mussten, was in IE 5 oder in IE 6 auszuführen.
0: Hast du bei deinen Recherchen äh, irgendwie bestätigt, dass das tatsächlich genauso ist? Also das ist in dieser Enterprise-Parallelwelt die ähm, grünen äh, Felder der Single-Page-Applications in der Form damals schon gab.
1: Also ich habe in meinem Blogpost äh, unten, ganz am Schluss habe ich die Reddit-Diskussionen dazu Verlinkt und da findet man äh, also viele Leute, die sagen so, ja, äh, so mir ging es auch damals so wie dem Autoren, aber es gibt eben auch die anderen, die sagen, so, jo genau den ganzen Kram, den haben wir auch genutzt und verbaut. Ähm, und also, und, und wir fanden es einfach geil. Mhm. Ja. Und da gibt's, ich glaube, damals war, gab es da einfach so eine riesen Kluft zwischen so, äh, ich nenne uns jetzt mal Amateure, die so self-taught und so und die eigentlich so überhaupt gar nicht richtig wussten, was sie immer taten und viel gekopiert und pastet haben. Ähm, und dann den Leuten, die das wirklich äh, komplett gepeilt haben, alles.
0: Wo hast du denn, wo hat man denn damals die Informationen über diese Sachen herbekommen?
1: Also die hat man, also die hat man aus Büchern bekommen. Die findest du auch immer noch so in bei Google, die haben dieses Books-Ding. Mhm. So manchmal schlöst, stößt du darauf. Die haben ja dann Bücher eingescannt. Und ansonsten äh, MSDN, also das Microsoft De- Developer Network. Das hat das eigentlich recht äh, umfangreich dokumentiert und da habe ich mir auch dann viel rausgeerarbeitet. Mhm. Genau. Ähm, die Diese HTML-Components, die hat man ja ähm, entweder, also wenn die eben ein, wenn die eher so Houdini-mäßig waren, hat man die ja per CSS zugewiesen, ansonsten hat man tatsächlich Elemente ähm, äh, in einem XML-Namespace erzeugt äh, oder eben ähm, definiert und dann konnte man die einsetzen wie HTML-Tags, so wie wir das jetzt auch von Web Components eigentlich kennen. Mhm. Ist aber
0: in deinen Beispielen hier immer noch kein echtes XML, ne?
1: Nee, es ist ja, also es ist ja immer alles, äh, XML-artig. Ja, okay. ähm, Genau, so eigentlich konnte der IE ja kein, kein striktes XML, weil sobald du den XML, ähm, type mit übermittelt hast, dann wusste er ja nicht mehr, was er mit der Datei anfangen sollte. Ähm, aber du findest halt eigentlich alles, was, was so, XML ausmacht, so XML-Namespace-Definitionen und, und so Zeugs.
0: Also von der Syntax her, ne? Also mit Validierung ja. und so ist es dann ja entsprechend auch nicht weit her gewesen.
1: Nee, hm. genau.
0: So war das damals.
1: So war das damals. Dann ähm, Es gab auch, also du konntest äh, diese diese Houdini-artigen Behaviors programmieren und per CSS zuweisen. Ähm, Es gab aber noch was anderes. Das äh, ähnelt dem, was äh, das Chrome-Team so auch angedacht hat als äh, Standard-Library. Also so quasi, was können wir eigentlich an ähm, vielleicht JavaScript-Fähigkeiten oder Libraries äh, mit dem Browser mitschippen, was wir nicht automatisch immer als API exponieren für jede Seite, sondern äh, dass man sich sozusagen noch dazu laden kann. Ähm, ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Kannst du dich daran erinnern? Ich
0: mich nicht, aber ähm, es wäre halt eben eine Standard-Library jenseits von globalen Funktionen. Ne?
1: Genau. Also du könntest quasi in, in Chrome war dir die Idee so, dass du äh, das ganz normal als JavaScript äh, ähm, Ressource einbindest in dein Markup, also Script, Und aber als Source gibst du halt eine bestimmte Schreibweise an, die die man so nicht kennt, die keine URL darstellt und die dann diese Bibliothek äh, aus dem Browser selbst dann reinhängt. Wie ist das motiviert? Ähm, Das kommt halt immer so aus diesen äh, also zum einen gibt es ja die Leute, die sagen es ist ja blöd, dass jede Seite immer XY einbindet, könnt ihr das nicht mitschippen? Und dann haben wir haben wir weniger ähm, Volumen auf dem, äh, auf, auf, dem Draht. Und das andere ist, dass die, ähm, die würden, also dieser Ansatz mit den eingebauten Standard Libraries ermöglicht es, ähm, auch, oder die Idee von diesen Standard Libraries ist, dass man Sachen mitliefert, die ähm, per se keine neuen Funktionen exponiert, die man nicht schon hätte, sondern die ähm, die polyfillbar sind. Auf jeden Fall mit äh, mit bestehenden APIs und äh, dann gibt es auch immer ein Fallback für Browser, die die dann eben sowas wie Standard Libraries nicht haben oder nicht mitschippen oder die zu alt sind und dieses Standard Library nicht haben. Hm. Ähm, ich persönlich sehe so, ich finde es so so, Mittel cool. Ja, ich, ich, und ich, ich,
0: also wie gesagt, du hast ja gerade die, die Motivation äh, gelistet, aber das eine, ähm, klar, du willst den globalen Namespace nicht weiter polluten, andererseits PHP existiert auch wunderbar munter weiter und den stört es keinen. Mhm. Ähm, Polyfilm kannst du auch und das andere ist natürlich, ähm, diese, die, die, die Seiten schneller machen, indem man den Leuten mehr Datenvolumen gibt, dass sie damit irgendwelchem anderen Schrott zumüllen können, wird glaube ich nicht funktionieren. Ja. Mach, nee, machst du halt nicht. eine vernünftige API und bietest die an. Also Polyfill machen wir seit 20 Jahren, das kriegen wir auch die nächsten 20 Jahre noch hin.
1: Ja. Ja, und vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es auch noch so so ein Ding, dass sie sagen, wir können das halt anders als APIs, offizielle, vielleicht eher in den Browser einbauen. Und wenn wir irgendwann mal entscheiden, dass wir es irgendwie doch nicht mehr, dass wir diesen Code mhm. ähm, äh, nicht mehr haben wollen, dann können wir den auch wieder rausnehmen, weil er ist immer noch polyfillbar. So.
0: Ja, das wird bestimmt wunderbar funktionieren, weil das bestimmt dann keine Fackeln und Mistgabeln gibt, wenn plötzlich die Seite aufhört, ohne zu funktionieren nach der neuesten Browser-Version. Ja. Das ist alles ein bisschen fraglich, finde ich.
1: Ja, denke ich auch. Übrigens, dieses Toast-Element, kannst du dich an die Diskussion erinnern? Ja. Standard-Doppelpunkt-Toast, das war so, das war eins von diesen Standard-Libraries-Dingern. Ich sagte ja, dass dieser ganze Toast- und Mobile-First-Krempel. Das, das ist in
0: 20 Jahren das, was heute unser XML ist. Wir ja. waren damals halt so drauf. Das musste alles so sein.
1: Ja, genau. Aber uns wird es dann auch noch geben. Äh, hoffen so wir mal. Coronavirus. Dann sind wir wirklich alte Jetzt, OPs. Nicht, äh, ja. Ja, noch, noch sind wir alle nicht befallen. <lacht> nicht, dass wir wüssten. Genau. <lacht> Aber wenn die Folge raus ist, wer weiß. Genau. Ähm, jedenfalls, der IE hatte hatte die auch, diese Standard Libraries eingebaut. Default Behaviors, um, ne? Genau, die Default-Behaviors und die waren eben auch erreichbar, indem man eine Behavior in CSS an ein Element ähm, zugewiesen hat, dann wieder URL-Funktion und dann, ähnlich wie bei der Standard-Library, hatte man dann keinen richtigen Pfad, sondern man hat dann ähm, äh, hier Hash-Default und dann Hash, was man halt haben wollte, zum Beispiel Download. Und wenn man das gemacht hat, also wenn man einem Element diese Download-Behavior gegeben hat, dann konnte dieses Element ähm, neue Sachen, also es konnte dann, es hatte dann Methoden ähm, und im Falle von Download war die Methode, dass man äh, start Download auf diesem Element äh, die Methode ausführen konnte und als Parameter dann gesagt hat, welche Datei soll denn jetzt äh, downloadet werden, also wo soll der Download-Request aufgehen und das ist was, das haben wir später die Funktionalität haben wir später bekommen per Download Attribute, ja,
0: beziehungsweise dieses ähm, ich attache ein bisschen extra Logik an meine Komponente dran und dadurch wird sie eine Erweiterung ihrer selbst ist ja so ein bisschen genau. so eine Type Extension von den Web Components heutzutage da irgendwie Button ist Download Button
1: ja stimmt genau so ein bisschen ja. wobei dieser dieser
0: Weg halt eben dieses Behavior Attachment über CSS vorzunehmen schon ausgesprochen freaky
1: ist super freaky auf jeden Fall super freaky. Also es ist halt alles so, es ist so ein bisschen wie in einer Paralleldimension, wo man so reinkommt und irgendwie ist es, man läuft so an der Decke und kann Farben riechen und so. Es ist halt schon alles so ein bisschen strange. Aber andererseits, wenn das jetzt äh, damals so Fahrt aufgenommen hätte, würden wir wahrscheinlich heute alle mit dem Zeug programmieren. Hm und wenn das irgendwie auch nicht fragwürdig? Das
0: weiß ich gar nicht, weil das riecht für mich nämlich alles nicht nach Paralleldimension, sondern nach äh, Prototyp. Vielleicht auch. Also ja. ich habe irgendwie dieses Behavior-Dings äh, aus irgendwelchen Gründen und äh, qua Kreativität kann ich das zweckentfremden, um zum Beispiel halt so eine Web Component Type Extension artige Sache hinzuhacken. Und um das halt mal eben dann schnell einem Flurtest zu unterziehen, hier äh, dem, dem Team Lead zu zeigen, guck mal, sollten wir das nicht mal in ordentlich machen, würde ich, glaube ich, genau sowas bauen.
1: Okay. Ich würde es halt vielleicht nicht releasen. Ja, es ist auf jeden Fall released und dokumentiert. <lacht> Und es gibt zum Beispiel auch äh, User Data Default Behavior, mit der kann man Sachen persistieren. Damit haben Leute ein äh, Local Storage Polyfill damals früher gebaut. Es sieht
0: halt auch wirklich exakt aus wie Local Storage, von der Syntax und allem her. ja Bis auf das Freaky Attachment.
1: Ja. Auf jeden Fall. Genau. Also äh, das gab's halt alles auch. Und ähm, dann gab es noch einen Typ Behaviors und zwar war das eine, äh, war das Timed Interactive Multimedia Extensions. Ähm, die gab es als Behaviors, gab es aber auch als äh, als spezielle, als ähm, XML Namespace. Mhm. So CSS ist immer, wenn es dann noch nicht so ultrakomplex wird, wenn man dann komplexere Sachen ausdrücken will, dann geht es immer so auf die XML-Schiene. Ähm, Und damit konnte man schon damals äh, ganz hervorragend Sachen animieren und zwar auch äh, im Stile von CSS-Animationen, also getimed und ähm, das äh, Ganze ist angelehnt an Smile, also die äh, sozusagen dieses Format, das äh, lange Zeit genutzt wurde, um äh, zum Beispiel oder immer noch wird, um in SVG zu animieren. Mhm. Und mit dem man äh, dann irgendwann auch äh, so der Quicktime-Player konnte das und Real-Video-Player und man konnte damit viele verschiedene multimediale Sachen ähm, äh, an, an Zeitachsen äh, koppeln und synchronisieren und alle zusammen eben ähm, orchestrieren. Und das ging eben ging eben auch und man konnte Dinge ein- und ausblenden, weich oder nicht weich und ähm, was man auch machen konnte, was ich auch nicht wusste und was glaube ich irgendwie keiner für möglich gehalten hätte, man konnte auch einen rein HTML-basierten Videoplayer damit bauen.
0: Ja, das ist, äh, das ist echt ein bisschen krass, muss ich sagen, vor allen Dingen diese Demo, die äh, du da äh, mühsam im Internet Explorer ja zusammengebaut hast. Also genau. es, hat, es hat schon was für sich äh, im Internet Explorer 6 mit so Windows XP GUI den ja. aktuellen Star Wars Trailer in einem mit XML-Pseudo-Microsoft-Behavior-Gedöns ähm, zusammengeschusterten Videoplayer zu sehen.
1: Genau, ja, ich muss den vorher zu äh, MPEG-1 transkribieren, <lacht> weil XP natürlich nur die Videoformate von Haus aus abspielen konnte, für die es Dekoder mitgebracht hat. Und das war eben leider noch nicht MPEG-2. Ähm, genau, es war halt MPEG-1 oder AFI, wobei AFI auch nur ein Containerformat ist, und dann musste man eben da einen supporteten Videocodec benutzen. Aber äh, aber ja, es, es ging. Äh, MPEG-1 hat halt den Nachteil, das kann nur 4 zu 3. Das ist so in der Zeit entstanden, da gab, war 16 zu 9 noch kein Thema. Hm. Ähm, darum hat der Trailer einfach oben und unten schwarze Balken. <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich komplett alles mit also DOM gebaut und äh, auch accessible. Das war ja auch immer so ein Problem von eingebetteten ähm, nativen Playern, die irgendwie über das Object-Element eingebettet ja, wurden. Oder das war Flash, ne? oder von Flash, dass es so Focus Traps waren und dass dann dass die irgendwie nicht barrierefrei sind und die auch von außen eben nicht so leicht zu scripten waren, wie das jetzt hier in dem Fall ist. Genau. Das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken und ich habe dann auch so hier noch eine Demo gebaut, wo man das, wo ich das ganze dann sozusagen gleichermaßen für HTML5 Video wie eben IE6 Video geschrieben habe, so dass das eben in, in neu wie alt können können an der Stelle einen genau gleich aussehenden Videoplayer einbinden.
0: Es erinnert mich an einen meiner allerersten Vorträge. Da habe ich auch irgendwas über HTML5 erzählt und einfach nur weil ich es ich, ich das konnte, super. dass halt eben die, die Präsentation im Internet Explorer 6 abgefahren.
1: Ja, das war cool. Aber hast du den nicht nur gefaked in e 6 Hast du nicht am Ende dann doch wieder... Nö, nö.
0: Nee, nee, ich habe ja. mit, mit dem richtigen Browser angefangen und dann einfach ähm, in den IE6 rübergött habt und das damit auch zu Ende gebracht.
1: Cool. Ja, ich weiß noch, das war, also es war ein, eine mega, die waren, also wir waren alle völlig, wir sind einfach nur tot für den Stühlen gefallen. Ich
0: habe auch ein bisschen dran geschraubt, wahrscheinlich nicht so lange wie du an diesem Blogpost, aber das war auch kein Kindergeburtstag. Nee, das glaube ich. Wobei, ich glaube, ich den Preis für den größten Internet Explorer Polyfill überhaupt, der kommt jetzt mit der nächsten Technologie, oder? Äh,
1: genau, ich habe jetzt gerade noch mal kurz das Video rausgesucht, das müsst ihr auf jeden Fall verlinken, oder? Das ist das von, meinem, von dem Vortrag von damals? Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> äh, Peters äh, Vortrag, zack, einmal hier rein, peng, zack, fertig.
0: Letztes Jahr fand ich mich cool. ja im gleichen Raum auf der gleichen Bühne wieder.
1: Ja, ich auch. Nee, dieses Jahr. Äh, Dieses dieses Jahr? Jahr. Äh, Du dieses, glaube ich. Ich letztes, oder? Ich dieses. Ja, Ja. genau, du letztes. Ja, schöne Zeiten. Äh, Das nächste ist, genau, äh, da geht es um Vektorgrafik und ähm, da gab es ja so zwei konkurrierende Lager. Äh, Eines, in dem Microsoft äh, drin saß, zusammen mit äh, Autodesk, HP, Makromedia und äh, ich glaube, Vision ist eine Firma, die dann von Macromedia gekauft wurde, die dann ja von Adobe gekauft wurden ähm, Und die haben halt ein Vektorformat äh, vorgeschlagen und äh, Adobe und Sun haben zusammen ein anderes Vektorformat vorgeschlagen. Und ähm, weil eben zwei konkurrierende Vorschläge reinkamen und die Leute sich nicht einig waren, hat das W3C dann gesagt, wir nehmen keinen von den beiden. Und jetzt... Äh, machen wir einen dritten und der solle idealerweise bestehen aus den Vorschlägen, die die beiden Formate auf den Tisch bringen. Genau, aber eigentlich kann man sagen, ähm, hatte der IE ähm, ja, hatte der SVG eingebaut und die Welt hatte nur keine Lust, das zu benutzen. Ja, es,
0: es, 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 es ja. ist wirklich nahezu 1 zu 1 SVG. Alles heißt, alles, alles funktioniert ein bisschen anders.
1: Ja. Genau, also was, glaube ich, als Einziges nicht ging, war, ähm, genau, man konnte VML nicht als externe Datei haben. Also es musste immer geinlined sein im Mhm. HTML-Dokument. Aber das wäre vielleicht auch was gewesen, das dann in einer Version 2 auch möglich gewesen wäre. Ja,
0: zumal, du hast das ja wahrscheinlich ähm, primär genutzt, um halt ja auch wirklich... Markup zu bauen damit, das irgendwie interaktiv ist, eine Landkarte, ein Chart, irgendwie sowas. Ja. Genau. Es, gab, es, es, es gab Schrägstrich, gibt diese äh, schöne JavaScript-Library äh, Raphael. Im mhm. Prinzip eine JavaScript-API, da schreibt man halt Zeug hin, wie ich hätte gerne einen Pfad hier oder ein Objekt da drüben und das Ding hat dann halt eben entweder SVG oder VML ausgespuckt, je nachdem, um welchen Browser es ging und dann ging plötzlich alles.
1: Du hast auch einiges damit gemacht früher, oder? Ich meine, ich mich dunkel zu erinnern. Äh, meine mich auch zu
0: erinnern, wobei ich jetzt auch nicht mehr sagen könnte, was ich damit gemacht habe. Mhm. Aber ich meine, dieses Ding, ja. abhängig von den Fähigkeiten, tolle Grafiken in allen Browsern zu machen, hatte halt eben auch eine schöne API. Konnte man halt super runterschreiben, gut zu bedienen, alles nett.
1: Ja. Ja. Das war ja dann der Typ, der dieses äh, SVG Snap später rausgebracht hat. Ganz genau hat. der. Ja. Äh, Dimitri Baranowski. Genau ne? so hieß er, glaube ich. Ja, von dem wird man auch nichts mehr.
0: Nee, aber äh, ich glaube, der hat seinen Beitrag zum Web beigetragen.
1: Ja, ja, der ist wahrscheinlich irgendwo Manager jetzt und macht überhaupt nichts mehr mit. Ja, dem. ja, oder halt eben lässt andere machen. Verdient hat ja. er sich das. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann äh, nächstes Ding, äh, Data Binding. Das ist ja auch sowas, mit dem wir uns heutzutage auch ganz viel beschäftigen. Äh, Früher konnte man sich ähm, an verschiedene Datenquellen direkt dranhängen und ähm, die Daten aus diesen Datenquellen an HTML-Elemente binden. Ähm, Das konnte sein, eine CSV-Datei, die entweder eingebettet war oder extern lag. Das konnte eine XML-Datei sein, wobei die CSV konnte, glaube ich, nicht eingebettet sein. Die musste extern liegen. Das XML konnte extern liegen oder war unmittelbar geinlined in das Dokument. Und man konnte auch tatsächlich direkt eine Verbindung zu einem MSSQL-Datenbankserver aufmachen. Idealerweise nur lesend. Und ähm, genau, das Ganze lief über, über das Object-Element. Und da gab es ja immer diese Class-IDs, die sehr lang und sehr kryptisch waren. Ähm, und die ich auch nie kapiert habe, aber die im Prinzip ausgesagt haben, ähm, um was für ein externes Datenformat es sich gerade handelt, mit dem man da, was man da als Object einbettet. Genau, und dann konnte man sowas machen wie eben Data Source und dann auf die entsprechende Quelle verweisen, wenn man halt mehrere hatte und Data Field Attribut. Damit hat man dann da hat man dann gesagt so okay, das, dieses Attribut hier äh, oder dieser dieser dieses Datum in diesem Datensatz das soll bitte gebindet ge- werden. Und äh, dieses Binding war äh, war halt kein One Way Binding, sondern Two Way Binding. Das heißt, du konntest das an Input binden und äh, wenn du diesen, wenn du den Input was anderes eingegeben hast und den dann sozusagen das Committed hast, indem du ihn verlassen hast, dann wurde das Ganze zurückgeschrieben in diesen Datensatz.
0: Ja, und und, und komplett deklarativ, da ist keine Zeile JavaScript irgendwo drin.
1: Genau, null. Also genau, du hast einfach deklar- und das, also das fände ich glaube ich schon cool, wenn das heutzutage vom Browser unterstützt würde. sowas. Ich glaube nicht, dass ich das in meinem Browser haben möchte. Das wäre mir ein bisschen freaky. Aber, ich- Aber der Browser, der würde halt so Also ich meine, Two-Way-Data-Binding kommt jetzt ja auch immer mit so gewissen Problemen mit sich. Ja. Und äh, der Browser würd, könnte dann eben eine entsprechende Strategie wählen, wie er diese Update-Abhängigkeiten ähm, auflöst.
0: Ach, das könnte eigentlich jedes Framework auch. Das müsste halt nur sagen, so läuft das hier der Rest mhm. der Rest ist
1: nicht supported ähm, wo halt aber warum würdest du es denn nicht im Browser haben wollen
0: ähm, also ich glaube das ist das, das, das Ding ist dass ähm, das Konzept einer
1: externen Datenquelle ist so vielseitig ach so ja okay das ja? schon aber so dieses generell dieses Data binden können äh, nur mit, ähm, mit mit deklarativen Markup finde ich schon gar nicht so so Unangenehm. Genau, nee,
0: ich finde, find, das ist eine sehr gute Projektidee, keine so gute Webstandardidee. Okay. Also, wenn du dieses, dieses User Interface reproduzieren könntest in einem Produkt, dass irgendwelche Datenanalysten und technisch kompetente Manager auf eine Weise wie diese ihre ganzen Datenbanken orchestrieren könnten und sich dann irgendwie am Ende mit Knopfdrucken schön einen Chart draus bauen lassen könnten. Oder halt eben auch so was eben das two way data Binding mit so einem Input, dass man mal eben so für, für so eine Back-of-the-Envelope-Kalkulation mal eben sagen kann, angenommen unsere Verkäufe wären so, dann wäre der Umsatz so. Mhm. Aber das würde ich halt eben wirklich ein Produkt haben und dann halt eben auch so zuschneiden auf, dass man dann halt eben ganz viele Anbindungen dran baut für verschiedene Dienste und verschiedene Datenbanken und so. Einfach um wirklich nützlich zu sein, braucht das, glaube ich, so viele ähm, Kontaktpunkte zu der realen Welt, dass das in einem Browser nicht funktionieren könnte. Du könntest das Mhm. sehr gut mit halt eben deinem 08.15 JavaScript-Framework händisch implementieren und was halt wirklich wertvoll wäre, wäre das User-Interface, das deklarativ machen zu können. Aber das gehört eher in ein Produkt als in einen Browser, wenn du mich fragst.
1: Ja. Okay. Wobei, ja, ich überlege gerade, was ist denn mit so was wie äh, Tagged Template Literals? Ich meine, das versucht ja auch so, so ein bisschen, äh, oder hat der Apple nicht auch so, ein, so ein, irgendwas vorgeschlagen mit den Template Literals, die ein bisschen schlauer zu machen? Ähm, Template Literals, oder meinst du die Template
0: Elemente? Nee, die Literals. Weil das ist schon wieder JavaScript programmieren, das ist ein bisschen, das ist ja nicht mehr so deklarativ.
1: Nee, das stimmt, ja.
0: Also das müssten wirklich so Web-Components sein und wo ich dann auch irgendwie so sagen könnte, hey, Datenquelle, ist dieser Google-Sheet mit der URL? Mhm. Und das willst du halt nicht in deinen Browser eingebacken haben, aber du willst diese Funktion haben, wenn du halt ein entsprechender, in der entsprechenden Zielgruppe bist.
1: Ja. Was es noch gab, ist, du konntest äh, auch ganze auch HTML-Tabellen binden an Datensätze und dann auch definieren, äh, wie, wie groß sozusagen der Ausschnitt pro Seite ist aus diesen Daten setzen. und du hattest dann auch äh, die äh, Methoden darauf, äh, die du darauf ausführen konntest, die hießen Previous Page und Next Page. Das heißt, du konntest eigentlich relativ einfach so ein Data Grid machen, durch das man durchnavigieren konnte durch alle Daten. Du hast die meisten Data Grids, die man in den Web-Apps heutzutage so findet, ja nicht hinkriegen. Mm, nee. Also das Coolste, was ich äh, jemals benutzt habe, was äh, ist das von Dojo? Mhm. Die haben ja, das Dojo ist ja auch so ein Kandidat, so wie IE. Die, die, hat ja auch der Alex Russell hat ja früher auch an Dojo gearbeitet und die haben die Promises erfunden. Die haben eigentlich ja auch ähm, hier Require JS erfunden. Mhm. Der ist denen ja nur Stiften gegangen und hat dann ja gesagt, das wäre so seine Idee gewesen. Also die haben, die haben ja eigentlich ganz viel erfunden was wir in der Form, als es Dojo war, auch eher ignoriert haben, weil es uns auch irgendwie zu alles zu komplex war. Ja, beziehungsweise, ich meine, um, das, um den Sport zu betreiben, den die
0: damals betreiben wollten, mussten sie ja notwendigerweise all das Zeug erfinden, weil es gab ja nichts.
1: Was willst du ja. machen? Genau, aber sie haben halt ähm, irgendwie den Fame nie eingefahren. Dafür. Das ist wahr. Ja gut, ob man jetzt für
0: Require.js Fame haben möchte, sei da
1: ja, also ich meine, es war ja schon so also ideal Standard und äh, in, in Node ist es ja jetzt äh, das Prinzip dann auch gelandet. Ne? Ähm das ist doch hier CommonJS ist doch im Prinzip, was dahinter dieses Format ja,
0: nee, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. RequireJS war doch das Asynchrone. Und äh, das Require in Node ist ja das Synchrone Laden.
1: Okay, aber es gab da noch äh, AMD, oder?
0: Äh. Ja, AMD ist ja das Format. Also Require.js ist gleichsam, wenn ich mich recht erinnere, das ist auch schon 100 Jahre her. Aber Re- äh, AMD nee, Require.js war CommonJS? Nee, CommonJS war CommonJS. Require.js war eine Implementierung ah, okay. von AMD, was die Asynchronous Module Definition war. Also gleichsam okay. das Format, das de facto nur von Require.js implementiert war. Es gab ja noch UMD, die Universal Module Definition. Wo du ja was das war ja dann beides
1: auf einmal. Genau, Seite. wo du
0: halt so einen komischen äh, Syntax-Schrotthaufen hattest, der dafür gesorgt hat, dass es in beiden ging. Ja. Gut, dass wir das alles nicht mehr am Hals haben.
1: Nee, auf jeden Fall. Okay, Wieder nee, war das so. Wenn ich mich ja. richtig erinnere, was weiß ich, es ist so lange her. Ja, nee, muss man auch nicht mehr wissen. Genau. Dann äh, konnten wir, man konnte, es gab äh, auch schöne Events, zum Beispiel Property-Change-Event. Ähm, da konnte man äh, auf HTML-Elementen eben sich benachrichtigen lassen, ähnlich wie bei Mutation-Observern, wenn sich Attribute verändern. Und man konnte auch, also auf dem Wege konnte man auch sich einen Store bauen, der jedes Mal, wenn man Properties von dem verändert, eben irgendwas macht wie man das vielleicht von, ähm, also wie man das heutzutage äh, so im Kontext von Redux ja auch haben möchte. Ne, dass, man, ah. dass man Reducer hat und äh, dem sagt man halt, das muss man, bei dem muss man das, oder äh, View macht das ja auch so. Die machen das allerdings dann mit ähm, mit äh, es Proxies ja genau und, und, und also, Sto- also Store
0: in dem Sinne als einfach nur eine Instanz an der die Funktionen wohnen, die eine Statusänderung irgendwie verarbeiten.
1: Ja, nee, der Store, der nimmt auch die Daten auf, aber der merkt halt, also oder Object Observe war ja so ein Ding, also was die so hier Ach Ding. jetzt verstehe ich, also so ein, äh, ein reaktives Ding. Ich setze auf dem Ja, genau. Okay, aha. verstehe. Genau, und jedes Mal, wenn ein Property changes dann hast du deinen Händler und dem wird dann auch gesagt, wie die Property ist, die gechanged wurde. Und ähm, genau, dann kannst du damit irgendwie was machen. Aha. So. Äh, dann gab es Resize-Events für Dom-Elemente, also das, was äh, der Resize Observer heutzutage macht und für den wir den hart feiern, das konnte der IE halt auch schon quasi immer.
0: Sag so, äh, noch mal, nochmal zum Mutation Observer kurz zurück. So ein äh, äh, Mutation-Event gab es doch auch vor dem Mutation-Observer, oder?
1: Genau, gab es. Aber das Problem bei den Events ist halt, dass die synchron sind mhm. und äh, die Observer, die sind alle asynchron und die batchen halt die Änderungen. Deswegen gibt es also gibt's auch immer ein Array an Änderungen, die die an die Callback-Funktion mhm. übergeben. Und die batchen die oder sammeln die, bis sie eben Luft haben, ähm, den auszuführen. Und bei den Events muss halt immer alles stehen und liegen gelassen werden und das Event in dem Moment synchron ausgeführt werden, wo es passiert.
0: Wäre auch das gleiche Problem hier beim Internet Explorer Property Change Event gewesen. Äh,
1: Genau. Ähm, Richtig. Wobei interessanterweise bei dem Resize Event, da ist es wohl so, dass das asynchron getriggert wird. Okay,
0: aber immer, also, noch, immer noch, asynchron mit normalem Event Loop und nicht wie beim Mutation Observer mit äh, Microtasks und damit in einer etwas erwartbareren Reihenfolge.
1: Ja, also ich glaube Microtasks kennt er eh nicht. Der hätte, hätte, hätte ja. mich jetzt auch gewundert. Ja, genau, aber trotzdem, also, äh, auch da, der hatte, also er hatte, äh, HTML Components und er hatte Resize Events, also im Prinzip konnte man sich eine komponentenbasierte Webseite bauen, die mit der man auch schon damals Fragestellungen äh, lösen konnte, für die wir heute äh, idealerweise Element Queries hätten, gerne hätten, <lacht> äh, aber weil wir die nicht kriegen, dann zumindest mit dem Resize-Observer lösen können. Nämlich, wenn ich, wenn ein Element in einem kleinen Container steckt, soll es so aussehen und wenn es in einem großen Container gesteckt wird, soll es anders ja. aussehen. Genau. Ja, dann JavaScript Preloading konnte der IE immer schon, weil er anders als die anderen Browser ähm, das Laden äh, schon initialisiert hat, wenn man die Source zugewiesen hat, ähm, also wenn man programmatisch, wenn man so ein Script-Element erzeugt hat in JavaScript und dem eine Source zugewiesen hat, dann hat der IE in dem Moment auch angefangen, diese Source äh, zu holen. Okay. Und erst wenn man das Element appended hat, dann hat er es ausgeführt und die ganzen anderen Browser, die haben es so gemacht, dass die, solange man das appended hat, gar nichts gemacht haben und wenn man es appended hat, dann haben die die Source geholt und sofort ausgeführt. Okay. Hm,
0: genau. Das ist ja eigentlich, ähm, also ähm, nur weil ich jetzt gerade mit äh, für eine Konferenz in ganz tief in äh, JavaScript Engines und Parsern und Gedöns drin stecke. Also, der hat jetzt, wenn ich das Source zugewiesen habe, das Ding nur geholt, aber nicht auch schon irgendwie äh, vorverarbeitet. Also, wenn ich es appended hätte, wäre es dann erst wirklich in die Engine als solche, inklusive Parser und so gekommen.
1: Genau, also du kannst es eigentlich äh, vergleichen damit, was passieren würde, wenn du erstmal äh, per Resource sind, also per Preload das lädst, dann wird das, holt der Browser das ja auch, aber macht damit mhm. nichts oder theoretisch sogar mit per Ajax kannst du es ja auch holen ähm, und genau und es wird aber erst gepasst und ausgeführt wenn es dann auch in Dom reingehängt okay. wird
0: okay, na, ich dachte, dachte nur gerade ähm, weil wenn man sich mal so durchliest was so ein JavaScript-Parser irgendwie an Zeit frisst wenn das Bundle groß und das Gerät nicht so stark ist Wäre ja eigentlich so ein programmatisches Holmehr das Ding, parse das schon mal vor, am besten irgendwie off-thread und dann aktiviere ich es erst. Mhm. Eigentlich vom Programmiertechnischen ja. ganz gut, aber das kann mir der IE6 anscheinend auch nicht geben.
1: Nee, der konnte, der IE6 hatte ja leider auch nur einen Thread für alle Browserinstanzen.
0: Mhm. Ja gut, wir hatten damals also, ja auch nur einen Kern in allen Computern, also
1: was soll's. Ja, <lacht> stimmt. Genau, aber genau erst der IE8 hat ja separate Threads eingeführt. Mhm. Ähm, und war damit übrigens auch vor Chrome. Ach, guck. Ja, genau. Dann der Rodney hatte vor, also der hat 2013 glaube ich, hatte der mal einen Blogpost über Document Current Script geschrieben <lacht> und äh, darüber, wie man äh, im IE das rausbekäme, ähm, weil der ja kein Document Current Script kann, ähm, was ist Document Current Strip? Das ist, ähm, das verweist auf äh, das Skript, was eben in dem Moment gerade ausgeführt wird, das Skript-Element. Also das, genau, das, im, das, das Skript-Element ist das Wichtige, DOM. Ne?
0: der Skript-Tag, in dem ich mich genau. gerade befinde.
1: Genau, und sowas brauchst du halt, um vielleicht, äh, wenn du, es gibt ja manchmal diese Skript- Elemente oder Script-Tags, die mit zusätzlichen Data-Attributen ausgestattet sind. Und um die auslesen zu können, muss man halt wissen, welches bin ich denn gerade von diesen Dingern, damit ich dann darauf zugreifen kann. Ich habe das in meinen äh,
0: Präsentationen. Da haben die ganzen Slides, die so ein attachedes Script haben für irgendwelche interaktiven Sachen.
1: Mhm. Äh,
0: da wohnt einfach der Script-Tag in äh, dem äh, Inner-Slide drin. Das heißt, ich kriege mhm. über document-current-script-parent-element- das Slide-Element und kann mich dann halt eben auch an Events dranhängen, die auf dem Ding geworfen werden und so scope ich das alles so ein bisschen, wenn das ähm, mal wild durch die Gegend geladen
1: wird. Das ist
0: wirklich sehr praktisch.
1: Ja, klingt ziemlich cool. Genau, der Rodney, der hatte ähm, damals ähm, äh, oder die der die Herangehensweise bei IE war halt immer dann zu sagen, okay, äh, wenn ich weiß, dass jetzt alle Skripte ähm, Asynchron, äh, synchron ausgeführt werden, also ganz klassisch eingebunden sind, dann äh, und HTML wird ja sozusagen, wird ja progressiv ähm, gepasst, dann kann ich hingehen und einfach mir die Liste aller Script-Elemente ausgeben und das letzte muss ja dann das sein, in dem ich mich gerade befinde. Funktioniert aber schon nicht mehr, wenn du dynamisch eins einhängst und funktioniert auch nicht, wenn du defer ähm, nutzt, was der IE auch schon unterstützt hat Mhm. damals. Genau. Und ähm, was der Rodney nicht wusste und wir schon mal gar nicht, ist, dass der IE ähm, eine ähm, eine Property für Scripts ähm, hatte, die wir schon von Document kennen, nämlich ReadyState. Das heißt, man konnte durch alle Script-Elemente durchloopen und konnte den ReadyState abfragen und wenn der Interactive war, äh, dann war das das Script, was gerade ausgeführt wurde. Was ich auch jetzt irgendwie gar nicht so
0: unplausibel finde. Eigentlich nicht. Was ich mich halt frage, ist, bei diesen ganzen alten Kisten hast du ja auch keinen keinen Debug-Support. Also ich ich finde manchmal Features, wenn ich halt einfach äh, so ähm, Konsole aufmache und irgendwas eintippe, Punkt. Und dann könnte ich mir vorstellen, sowas wie Ready-State auch zu finden, wenn ich dann nicht weiß, dass es existiert. Wie wie, wie findet Man
1: man sowas? Ich glaube, ich bin äh, einfach äh, in MDN, äh, MSDN äh, rumge kreuz und quer rumgesurft und gegraben, bis ich nichts mehr finden das konnte. Ist, das
0: das ist, äh, aber das MSDN
1: war in ist Fall nicht die beststrukturierte Webseite aller Zeiten gewesen damals. Nee. Ja. Wobei das mit dem Ready State äh, stimmt gar nicht, das habe ich nicht da gefunden, sondern ich hatte ja ähm, vor zwei Revisionen über diese Werbeeinbindung ge- gesprochen und wie ich da auch Document Write asynchron umgeschrieben habe. Ah, Und dafür musste ich halt Document Current Script kennen. Und ich habe dann, ich ich hatte ja noch so, ich wusste, okay, der IE kann das nicht, ähm, aber und ich kannte äh, Rodneys Vorschlag, aber ich habe gedacht, so ich gucke trotzdem mal, ob es einen Polyfill gibt, der irgendwie das hinkriegt. Und dann habe ich den, ähm, einen Polyfill von, ich glaube, Alan Miller heißt der, gefunden und der eben auch die ganzen alten IEs unterstützt hat und ähm, dann habe ich mir den angeguckt und in der Doku habe ich das dann eben gefunden und äh, war natürlich mindblown und ähm, blöderweise Microsoft hat ja dann irgendwann alle ihre proprietären Sachen ausgebaut weil die äh, wollten ja wieder eine reine Weste haben Äh, wurde das ja also das wurde Bis zum IE 10 wurde das unterstützt, das mit dem Ready-State. Im IE 11 haben sie es ausgebaut, haben aber erst in Edge 12 Document Current Script eingebaut. Ich glaube, du warst
0: doch auf diesem Planeten der Mensch, der darunter am meisten gelitten hat, du mit deinen ganzen Polyfills.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein CSS-Filter-Polyfill, der ging ja auch nur bis IE 9. Und dann haben die Schweinebacken in IE10 die alten CSS, also die IE-Filter aber ausgebaut. Aber die Issues
0: sind bei dir aufgeschlagen in GitHub.
1: Ja, genau. Aber ich hatte es ja dokumentiert. Es <lacht> ist, ist sehr schön, das hat bestimmt geholfen. <lacht> genau, Adam Miller heißt übrigens der Typ. Ähm, aber dieser Adam Miller, der ist so unfassbar schlau gewesen, der kam auf die Idee, dass er ja einfach in IE11 einen Error thrown kann, on purpose. Und dann hat er die Error-Message danach gepasst. Ah. Die sagt er, an welcher Stelle in deinem HTML-Dokument das Skript ist, was den Error geworfen hat. Und damit wusste er dann, welches Skript das war. Also es ist einfach nur ja. ist der Wahnsinn. Also es es, es, hat, es ist hat Mega. Ja,
0: gut. Also ich überlege jetzt gerade in den alten JavaScript Engines hat ja irgendwie so Try Catch und Konsorten immer irgendwie auch Zeug deoptimiert. Aber ich meine bei der Sport hat, wenn es darum geht, das irgendwie zum Laufen zu bringen, ist ja alles andere sekundär.
1: Genau, er hat ja auch äh, Document äh, Current Element äh, Current Script nur gepolypilt in Browsern, die es halt nicht konnten. Ja, die ja. Und die haben es dann Der einzige. Genau und also der, den ich, äh, also eigentlich ist es ja nur noch Chrome, der deoptimiert hat mit der alten JavaScript-Engine, wenn man Try-Catch hatte.
0: Ja, äh, und sowas wie äh, die äh, Internet-Explorer mit dem Try-Catch nicht? Oder haben die gar nicht erst optimiert, also die Zielgruppe für diesen Hack?
1: Mm, ja, aber, aber die haben ja dann auch nur den Codepfad äh, deoptimiert, der im Try-Catch drin ist. Ne? Dürfte nicht so kritisch gewesen genau, sein. Genau, und äh, IE hatte erst ab IE 9 hatten, hatten die einen äh, Just-in-Time-Compiler. Mhm. Genau, also das war so im, im Großen und Ganzen die, die Liste, die ich äh, an, an eigentlich sehr praktischen Features gefunden oder ausgegraben hatte, ähm, von denen ich eigentlich viele auch nicht kannte und die ich irgendwie ganz cool fand und wo ich auch ein Stück weit gedacht habe oder mich geärgert habe, dass ich vor 20 Jahren zu blöd dafür war, äh, die zu kennen und ja sie dann nicht eingesetzt ja, habe. gut, aber, was,
0: jetzt auch nicht aber mehr- was hättest du damals damit gemacht? Du hättest halt irgendwas gebaut, was dann ähm, irgendwann kaputt gegangen worden wäre oder du wärst halt Teil des Problems gewesen von, nee, wir müssen hier weiter Internet Explorer 6 benutzen, wir können nicht auf Firefox updaten, sonst geht unsere alte Inhouse-Software ja. nicht mehr.
1: Stattdessen habe ich das halt für vielleicht für Webkit gemacht oder so. Und mir ist einer abgegangen. Und dann bin ich auch ein Problem geworden für Mozilla und Microsoft. Nee, äh,
0: sorry, ich weiß ziemlich genau, dass
1: du das nicht getan hast. Ja, trotzdem. Also irgendwie, das hat schon ähm, den Spieltrieb in mir geweckt. Und ich ich konnte ja auch ein bisschen damit spielen. Ich habe ja Demos gemacht. Und teilweise gingen die im Es gibt ja diesen IE-Tester, den man sich installieren Hm. kann, der so Engines mitbringt, der unterstützt aber eben nicht alles. Und dann habe ich Browser-Stack versucht. Da gingen auch ein paar Sachen, aber auch nicht alles. Und dann ging es nicht anders und ich musste mir eine komplette virtuelle XP-Maschine installieren.
0: Wo du auch sicherlich irgendwann mal gedacht hast, hm, zum Glück, dass ich das nie wieder tun muss.
1: Ach ja, ich bin ja ein Windows-User. Ich ich sehe das alles so. Ich denke an die guten Sachen, an die guten Zeiten zurück. Und äh, als XP rauskam, war das ja, dann super. siehst so wie der Du wieder die grünen
0: Hügel und dann geht's es dir wieder gut.
1: Genau. Und die Bonbon-Optik.
0: Es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn ich so in meinem Alltagsgehacke bin, es gibt halt ähm, nicht mehr so diese, so war das jedenfalls zu der Phase, als ich dann mit Internet Explorer rumgehackt bin, äh, da gibt es nicht mehr diese unbekannten Sachen zu entdecken. Also nee. es ist alles irgendwie, alles, was du heute im Browser hast, ist natürlich sehr viel mehr, sehr viel polierter, blablabla, bla, bla, bis von wenigen Ausnahmen abgesehen, die wir gerade besprochen haben. Aber es ist halt ähm, jetzt nicht mehr so, dass du irgendwas das finden halt, kannst, äh, was vorher keiner gefunden hat und dann darüber einen Blogpost schreiben kannst. Das gibt's sehr, sehr selten nur noch.
1: Ja, es ist halt alles super dokumentiert. Ähm, es gibt viel, viel mehr Leute, die, die sich so durch Standards graben und wühlen, so wie du. Also ich finde, es sind so Also du gräbst ja immer mal interessante Dinge aus, weil du eben dich auch mal an so einen Standard ransetzt abends und Lektüre betreibst und auf Ideen kommst und so ähnlich wie die Lea Veru das ja auch macht zum Beispiel. Aber das ist es halt, ne? Also äh, das ist dann heutzutage das Höchste der Gefühle.
0: Ja, es ist auch nicht das Gleiche, weil das ist dann in, also wenn es im Standard steht, dann
1: ist das ja nicht mehr zu entdecken, weil das steht ja ja drin ja, es ist halt vielleicht nur ein äh, lesser known fact oder sowas in der ja, Art.
0: Und, dann, und, und das höchste der Gefühle ist halt wirklich, dass du irgendwie sagen kannst, äh, guck mal hier, ähm, kann ich jetzt ich, ich kann jetzt irgendwie herleiten und irgendwie erklären, warum sich alles so verhält, wie du es ohnehin schon gewohnt bist. Aber es, es gibt ja. halt nicht, du, du wirst halt wahrscheinlich nicht mehr irgendwie so den Filter Polyfill 2.0 bauen.
1: Nee, nee, eher nicht. Genau, also dieses, ja, das das hat ja auch, also ich meine, das war ja auch eine der Daseinsberechtigungen von J. dass die quasi auch äh, äh, was übersetzt haben in, in das IE-Universum und so und sich da einfach gut auskannten. Gibt's nicht mehr. Ist aber vielleicht auch in Ordnung, aber war irgendwie auch spannend damals. Spannend und irgendwie gruselig zugleich. Aber das ist ja oft so. Ja, ich würde es auch sagen.
0: Ähm, die Frage, die sich jetzt halt mir stellt, ist, ähm, ist jetzt ein bisschen spekulativ, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, aber haben wir, ähm, also befinden wir uns jetzt gerade möglicherweise in der Phase IE äh, 6 2.0. Mit, ähm, weil was du ganz zu Beginn erzählt hast, von wegen, ähm, da gibt es halt jetzt diesen Browser von der großen Softwarefirma und da werden endlos viele ähm, Ressourcen reingebuttert scheinbar endlos. Und die erfinden Hm. neues Zeug und erfinden neues Zeug und erfinden neues Zeug. Einiges davon wird dann irgendwo zum Standard äh, eingereicht. Anderes wird halt eben einfach so rausgehauen und das gibt's jetzt da.
1: Ähm also Ja, so Parallelen sind da auf jeden Fall schon zu sehen. Ähm, Also Chrome oder das das, Chrome-Team, das macht das ja schon relativ transparent alles. Und die, die suchen ja auch sozusagen den Kontakt zu den anderen Browserherstellern, weil die ja auch schon so ein paar Mal auf die Schnauze gefallen sind, so wie mit den Web Components in, in Version 0. Ich glaube, dass da das Problem ist, dass die einfach zu viele Ressourcen haben und die anderen einfach nicht hinterherkommen. Hm. Also, sowohl was das Implementieren angeht als auch dass sich darüber Gedanken machen, weil die äh, diese ganzen ähm, diese Community Groups vollballern, ähm, die Mailinglisten vollballern und du musst ja auch das Personal haben, was das alles erstmal verarbeiten und drüber nachdenken Ja, und was, was
0: so Outreach macht. Also mir ist, mir ist aufgefallen, ich ähm, habe halt ähm, bereit im Moment was vor für eine Konferenz, wo es halt so JavaScript unter der Haube geht. Also wirklich so Just-in-Time-Compiler, Parser,
1: der ganze Krempel. Und deswegen hast du heute den Tweet mit V8 abgesetzt. Äh, ganz
0: genau, weil ich tatsächlich die, die, diesen äh, äh, Bytecode lesen musste, um irgendwo einen Punkt zu machen. <lacht> äh, mhm. Aber das ist halt eben genau der Punkt. Du findest halt tatsächlich, also es äh, gibt ja JavaScript-Engines noch und nöcher. Das ist ja jetzt nicht so wie bei ja. den Render-Engines, dass da alles irgendwie auf Blink konvergiert, sondern du hast ja... Die haben ja alle noch ihr eigenes Ding. Und das sind ja auch teilweise echt krasse Maschinen. Also, ähm, wenn man gerade bei so einem... Wenn man so High-Level-mäßig guckt, ist ja V8 relativ langweilig. Die haben halt irgendwie den langsamen und dann dann gibt's den schnellen Compiler und dann ist flott. Aber mhm. irgendwie so Safari hat ja irgendwie so eine vierstufige Optimierer-Pipeline. Aber du findest ja. halt... Also, Du findest halt nirgendwo Dokumentation darüber. Du kannst halt dir von irgendwelchen V8-Entwicklern noch und nöcher ja Talks auf YouTube angucken, wo sie dir ganz genau erklären, wie das Inline-Caching funktioniert. Und du hast Dokumentation, wie du bei V8 wirklich die Motorhaube aufreißen kannst und dir den Maschinencode äh, dir entgegenstrimmt und dir das da alles angucken kannst. Das gibt's halt für die anderen einfach nicht, weil die einfach auch dafür keine Ressourcen haben. Also nicht nur kommen die damit nicht hinterher. Wenn sie hinterher kämen mit dem mhm. Implementieren, wird es keiner mitkriegen.
1: Das stimmt. Ich meine, bei V8 liegt es natürlich auch daran, äh, V8 treibt auch einfach viel mehr ähm, also viel mehr andere Projekte an. Ähm, und V8 hat auch da dann sozusagen einen ganz anderen Stellenwert als äh, hier Apples, ich weiß nicht, ist das noch äh, äh, JavaScript Core oder wie das ja, heißt? aber ich
0: meine, das ist immer noch in Safari drin. Das ist ja so auch mit iOS nicht ganz unwichtig. Äh, React mhm. Native. Zum Beispiel auch. ähm, Also zumindest da würde ich mir irgendwie mehr, äh, irgendwie mehr so, könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie mehr Informationen zu transportieren wären. Also, bevor ich mich noch hiermit befasst habe, wusste ich schon, wie wie, wie das bei V8 heißt, einfach Ignition und Turbofan, weil das wird halt einem ständig entgegengeblasen. Aber Mhm. was jetzt die Namen von den äh, vier Compilern da bei JavaScript Core sind, wusste ich halt nicht. Also das ist so ein bisschen das Ding, dass es am Outreach scheitert. Und auch, du hast ja gerade erwähnt, den Aspekt Transparenz, wie es heute ist im Vergleich zu damals zu IE6-Zeiten. Aber du hast ja heute auch ganz andere Mittel über Social Media und Konferenztalks auf YouTube, die Message auch zu transportieren, wenn du denn willst. Vielleicht hätten sie es ja damals auch gemacht, wenn sie gekonnt hätten, aber es fehlte halt einfach an der Infrastruktur.
1: Ja, Es gab ja auch keine Konf- Webkonferenzen. Nee. Also es gab irgendwelche Microsoft-Konferenzen, da wurde wahrscheinlich dann auch über .net, falls es das damals gab und den gab es wahrscheinlich nicht, hieß irgendwie anders und der ganze andere Kram gequatscht und eben auch mal darüber. Ja, heutzutage ist es ja eh auch gekippt. Ja. Genau. Nee, stimmt. Also da in dem Bereich, äh, da kannst du bestimmt noch ein bisschen, bisschen graben und interessante Dinge finden. Hm. Aber Apple ist halt generell auch, ist ja eh immer so ein bisschen
0: verschlossen. Ja, gut, aber dann könnte ja irgendwie hier Microsoft mit, mit ihrem Chakra da um die Ecke kommen und mhm. und da mal was drüber erzählen. Also, die haben auch zwei Compiler- und nicht nur eine da, wie V8. ist bestimmt interessant. Mhm. Aber findest halt keine Informationen ja. drüber, beziehungsweise die einzigen Informationen, die ich darüber gefunden habe, kamen von zwei Google-Nasen, die das auf einer Konferenz erwähnt haben. Ja. ja. Irgendwo haben die das bestimmt verlinkt, aber wie gesagt, das muss ja irgendwie in die, kan- in die Kanäle da draußen rausgetragen werden und das fehlt denen allen, glaube ich, wirklich am Outreach. Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn man mal nachguckt, das ist ja nicht so, dass im Firefox nicht auch interessante Features rumliegen würden.
1: Ja, super und, Sachen. Wird, wird halt, wird halt nicht
0: berichtet, weil es halt eben nicht rausgetragen wird.
1: Ja, die haben auch einfach viel, viel, viel mehr DevRel leute die Google, Google Menschen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein
0: etwas, wo der Rest rein investieren sollte, weil der. Am Am, am Death Rail geht's, glaube ich, kaputt. Am Ende. Also in Chrome und, und äh, V8 und Konsorten steckt ja viel gutes Zeug drin. Aber halt eben auch viel ja. zu Zeug. Deshalb haben wir ein paar Sachen davon erwähnt, irgendwie Toasts und sowas. Oder diese komischen Wettmodule, das vielleicht alles mehr so Mittel ist. Und dass diese Dinger so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist halt nicht so, dass die anderen nicht was, nicht einen besseren Vorschlag hätten. Aber der wird halt eben nicht berichtet. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Mhm. Ja, na ja, gut, die haben ja auch immer ihre Hausmessen, die I.O., da müssen die auch immer liefern irgendwas Geiles für die äh, sabbernde, lechzende Audience. Und äh, das Gleiche beim Chrome Dev Summit. Also zweimal im Jahr müssen die Goodies haben. Und äh, vieles davon ist ja dann auch ähm, ja, ist ja dann sehr unfertig. Ja. Ähm, aber, und Microsoft hat halt, die haben den Edge Summit tatsächlich. Ähm, bei Mozilla wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nichts. Ähm, ja, und da, die müssen halt immer auch irgendwas delivern. Die können, die können ja nicht auf die Bühne gehen und sagen, gibt nichts Neues. Alles
0: ja. Also ich wüsste halt bei Firefox auch nicht, wen ich, wen ich auf Twitter anquatschen müsste. Mit irgendwie meinem ja. seltsamen Feature-Request oder meinem total obskuren Bug oder soll das so?
1: Ja, könnte ich dir, glaube ich, jetzt auch nicht. Nee, aber bei,
0: bei Chrome und äh, Konsorten fallen mir gleich sieben ein.
1: Ja. Genau. Die möchte aber nichts mehr von dir hören. Äh,
0: nee, nee, nur der eine nicht, weil ich zu viel mit äh, <lacht> CSS. Aber da habe ich auch Workarounds, ist alles egal. Die sollen mal.
1: Okay. Ja. Ja, wunderbar. Genau, ansonsten ähm, würde ich sagen, wenn Hörer schöne Geschichten erzählen wollen oder vielleicht sogar auch noch äh, den Features einfallen, äh, die wir jetzt irgendwie unter den Tisch haben fallen lassen, ähm, die cool waren oder doof waren auch, gerne Bescheid geben ähm, oder generell die Meinung dazu, die die Sicht der Dinge und äh, natürlich das Blogpost an sich verlinken wir auch. Ähm, da ist noch so ein bisschen mehr drin, noch so aus der neueren IE-Zeit. Ja, und wenn, wenn ihr mal Gast werden wollt, ähm, dann sagt uns Bescheid. Dann hören wir euch sehr gerne. Ein. Ja,
0: und um, schreibt uns Kommentare. Äh, dein Blog hat keine Kommentarfunktion,
1: oder? Nee, die hat keine Kommentarfunktion, die, die kann Webmentions. Das heißt, wenn ein anderes Webmenschenfähiges Blog mich, äh, also mein Blog erwähnt, dann landet das in Kommentaren drunter oder äh, wenn man twittert. über Also ist das so was wie
0: ein Trackback von früher?
1: Ja, genau. Oder Pingback, äh, aber in, äh, in äh, irgendwie blumiger und schöner.
0: Mit mehr Spam oder weniger?
1: Weniger. Sehr gut. Das ist ja
0: das einzig Wichtige.
1: Ja, genau. Ansonsten auf Twitter hängen wir auch ab und da kann man uns immer äh, Genau, erwischen. auf
0: Facebook sind wir auch. Den Gast-Pitch hat ja. der Chef ja bereits gemacht. Wenn ihr gerne wollt, dass wir nicht nur die Produkte von Microsoft hier groß loben, sondern vielleicht auch mal eure eigenen oder wenn ihr irgendwelche Kollegen sucht für euer Team, sagt uns Bescheid und werdet Sponsor von Working Draft, dann bauen wir euer Jingle ein. Wir verweisen nochmal auf Patreon, danken unseren neuesten Patreons und ähm, wir haben, glaube ich, äh, tatsächlich im Sendungsplan schon etwas stehen, was als was nächste Woche kommen soll. Shep, ist das richtig?
1: Ähm, das ist korrekt. Ich, ich, muss ich, ich sagen, höre gerade, dass das Spreadsheet bei dir genauso laden wie bei mir. <lacht> nee, nee, genau. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, genau, der Robert Weber, der wird, also wir haben ja relativ viele TypeScript-Folgen aufgenommen in letzter Zeit, oder ihr vor allem und äh, der Robert, der dem geht's der TypeScript äh, Hype so ein bisschen auf den Keks. Also der benutzt es auch, aber der hat auch ähm, der hat auch viele Argumente gegen den Einsatz von TypeScript und das war mal so eine schöne Antithese zu unseren bisherigen Folgen über TypeScript und darum ist der nächstes genau. Mal Gast. Und Erzählt uns. Ich bin also. nicht
0: dabei, aber der Stefan übernimmt dann die Fraktion des Pro-TypeScript-Teams, dann wird das Ganze auch einigermaßen zivilisiert.
1: Ja, sehr cool. Genau. Dann schönen Abend und danke fürs Zuhören. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.